0: St. Pauli, Buxtehude und Eimsbüttel-Rufen-Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 229. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich hole ganz kurz meine beiden Gäste rein. Und dann fangen wir einmal kurz mit, einem, mit zwei sehr ernsten, aber nicht FC-bezogenen Themen an. Wenn ihr jetzt keine Lust auf Politik und Weltgeschehen habt, würde ich euch gerne die Show Notes ans Herz legen, damit ihr das überspringen und direkt in den Fußballteil springen könnt. Aber erstmal begrüße ich aus Buxtehude den Erik. Hallo Erik.
1: Moin, moin und erlaubt zu Hause an die Endgeräte oder wo ihr auch gerade unterwegs seid.
0: Und auf der Reeperbahn den, e äh, den, den Reich. Hi,
2: moin und grüße.
0: Ja, also wir haben gesagt, wir alle drei haben gerade in der in der Redaktionskonferenz geschnackt und so ein paar Sachen, die gerade in der Welt passieren, wollen wir hier nicht komplett ignorieren. Deshalb ist es uns schon ein Bedürfnis, zwei Sachen einmal gesagt zu haben und dafür auch ein bisschen unsere Bühne hier vielleicht zu benutzen. Erstens, egal was euch Verantwortliche des FC Bayern München glaubend machen wollen, Gewalt im häuslichen Umfeld ist niemals Privatsache. Niemals. Never. Lasst euch da bitte nichts anderes erzählen von irgendwelchen bayern Granten, die irgendwas rechtfertigen wollen oder so. Gewalt im häuslichen Umfeld ist leider extrem real. Die betrifft nicht nur Herrn Boateng und seine diversen Eskapaden, die ja noch nicht abschließend bewiesen sind, also mit dem Vorbehalt, dass sie noch vermeintliche Eskapaden sind. Aber ähm, ich ja, arbeite ja auch an der Schule, wo es ein paar Problemfälle gibt. Und ich kann euch da sagen, ähm, Gewalt im häuslichen Umfeld ist häufiger, als man es glaubt. Gewalt ist ja auch nicht nur, dass jemand geschlagen wird. Ne? Gewalt fängt ja auch schon an, wenn man mit Worten jemandem Gewalt zufügt. Also das Beispiel Bodyshaming durch die Eltern gibt es leider immer häufiger, dass da irgendwelche Körpertypen vertreten werden, deren dessen Ideal die Kinder nicht entsprechen, die von den eigenen Eltern da eben verbal erniedrigt werden und so weiter. Das geht bei vielen anderen Dingen weiter. Das ist niemals Privatsache. Das ist immer etwas, was in die Öffentlichkeit gehört, was ein, ein etwas Anstößiges ist, was uns allen auch ja, mhm. Gelegenheit geben sollte, darüber zu reflektieren und uns klar zu machen, dass das eben nicht irgendwas ist, was nur zwischen, in dem Fall jetzt Mann und Frau stattfindet, sondern was ganz einfach in die Öffentlichkeit gehört und sei es in die Form von Gerichtsprozessen.
2: Ja, und dass da der FC Bayern manchmal ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis hat, hat ja gezeigt, wie ein Herr Rummenigge auf die Übergriffigkeit von dem spanischen äh, Präsidenten da reagiert hat. Das war ja schlägt ja eine ähnliche, ähnliche Kerbe, auch wenn das jetzt keine... Nicht das Gleiche ist wie, äh, wie im Fall Boateng, was ihm da vorgeworfen wird, aber da scheint es ja wirklich eine sehr äh, laissez-faire Einstellung dazu zu geben irgendwie in dem ganzen Thema. Ja,
0: ja so ist es leider. Der FC Bayern hat viel, aber leider keinen Wertekompass. Umso stabiler ja. finde ich der in Chikaria, ne, die sich ja immer wieder zu solchen Themen dann auch mit Transparenten und so weiter äußern. Finde ich stabil, macht weiter so Jungs und Mädels aus der bayerischen Fanszene, damit zumindest eine Öffentlichkeit gegeben ist.
2: Ja, ich glaube, die das haben nicht viel, viel mit dafür gesorgt, ne, dass das jetzt nicht ja, passiert das die ist.
1: Die haben viel mit dafür gesorgt, dass es sehr transparent auch mal rausgekommen ist mit ihren Öffentlichkeitsdarstellungen und äh, ja, stabile Werte, stabiler Support, äh, stabile Choreografien in der Hinsicht, dass da auch Sachen angesprochen werden, die gewisse Leute in den Vorstandsetagen des FC Bayern nicht gerne hören, gerne sehen. Sei es äh, die Geschichte um Boateng, sei es um die Sponsoren, die sie ja in der Vergangenheit oder auch jetzt äh, aktuell wieder haben. Ähm, ja, Shigaria großartig, macht weiter so.
0: Ja, würde ich mir manchmal sogar auch von äh, ja, unserer Szene wünschen, aber egal. Anderes Thema. Ähm,
1: oh, da hatten, hatten wir aber doch letztens auch da haben die Colonies doch auch einen äh, Banner, ich glaube gegen Homophobie war es äh, rausgebracht ja zum Glück, die, die sind da auch stabil die Colonies. Ja, aber die nehme ich nehm auch. Mich davon aus ja. Ich
0: auch. ja und dann noch ein anderes sehr schweres Thema was die Welt gerade bewegt oder bewegen sollte leider auch ohne dass der Fußballbezug zu erkennen wäre aber wir können ja die Augen auch nicht vor den Vorgängen in der Welt draußen verschließen ähm ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe als Kind mal, äh, also da war ich so, weiß ich nicht, zwölf oder was, habe ich den Exorzisten gesehen, diesen ganz äh, damals als großen äh, wie äh, Ekel-Horrorfilm geltenden Film von, von Friedkin. Der hat mir bei mir überhaupt nichts ausgelöst. Also, ne, ich war von dem Film überhaupt nicht irgendwie bewegt oder es hat mich auch nicht in, um den Schlaf gebracht, hat mir keine Albträume gebracht oder so. Mhm. Obwohl ich da erst zwölf war, war mir immer klar, das ist fiktional. Aber die Bilder, die ich jetzt in den letzten Tagen so auf Social Media gesehen habe, jetzt bin ich 40 und nicht mehr 12, boah, die hängen mir nach. Also wenn man sieht, was da gerade äh, in Israel durch die Hamas verursacht wird, ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Videoschnipsel gesehen habt, wie da eine offensichtlich tote oder bewusstlose Frau, das war die, wo die wo die Mama dann später wie sich rausstellte, aus Ravensburg, aus Deutschland kommt, mhm. wie die da auf diesem Ochsenkarren da äh, Parade gefahren wurde quasi, wie du siehst, wie andere Menschen gerade verschleppt werden in so ein ungewisses Schicksal. Man hat ja auch die Bilder von den Toten gesehen auf diesem Festival da in Israel. Ja. Also, boah, diese Bilder gehen mir wirklich nahe, obwohl man da ja objektiv gesehen weniger sieht als bei irgendwelchen Grusel-Horrorfilmen.
2: Du weißt halt, die sind dass es halt das das wahr ist, ne? Genau. Das passiert halt das, tatsächlich halt in der Realität, das nicht inszeniert und äh, da bitte auch nochmal an alle, die irgendwie auf Twitter unterwegs sind. Ich weiß, es ist es ist immer ein ganz, ganz schwieriger, ein ganz, ganz schwieriger Abwägungsprozess zwischen ähm, man darf dem dieser Brutalität einem nicht so viel Bühne geben und gleichzeitig müssen ja auch die Menschen informiert werden und müssen das auch wissen. Aber packt da bitte eine Triggerwarnung davor oder seht zu, dass diese Videos nicht im ersten Tweet drinne sind oder im ersten äh, Skeet oder wo auch immer ihr die reinstellt. Äh, nee, Skeet geht ja tatsächlich gar nicht auf weil kann man ja keine Videos posten. Aber da, wo man diese Videos posten kann, dass dass ihr da vorher eine Triggerwarnung reinpackst, Weil ich bin da auch so sehr, sehr unvorbereitet reingelaufen, habe so die ersten Nachrichten gehört und diese ersten Videos gesehen. Und wenn du dann Autoplay ähm, auf deinem Rechner an hast, dann laufen die Dinge einfach mal los und äh, das ist schon, also ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das Menschen sehr, sehr stark traumatisieren kann. Und äh, grundsätzlich, äh, es, ist einfach, es ist einfach absolut grausam, was man da sieht. Und äh, wir haben ja auch durchaus den einen oder anderen Kontakt, äh, auch in die jüdische und in die israelische, äh, in den Bereich einfach rein, weil wir da ja auch durchaus mal den einen oder anderen Gast bei uns hatten. Und ich habe auch den einen oder anderen da auch im Umfeld des FCs dazu schon getroffen und auch tolle Abende miteinander gehabt und wenn man dann weiß, dass das gerade in deren Land passiert oder in, in, in deren äh, religiöser Heimat passiert, dann ähm, geht einem das nochmal zusätzlich nahe, ja. also da, Vor allen Dingen, es
1: ist, es ist Realität, was da zu sehen ist. Ne? Es ist nicht ja. irgendwie so ein äh, Ausschnitt aus einem Blockbuster, der nächstes Jahr in die Kinos reinkommt, sondern es ist grausame Realität und äh, da werden da werden Familien aus dem Leben gerissen, da werden Kinder, Frauen aus dem Leben gerissen, da wird äh, brutalst vorgegangen und das ist äh, ja Wahnsinn, es schockiert und es äh, macht einen total sprachlos, was in der Welt los ist und äh, ich also mir, mir persönlich geht es echt tierig tierisch nah. Deswegen äh, bin ich auch froh, dass wir hier mal fünf Minuten noch darüber reden und uns die Zeit dafür nehmen, weil das, das ist halt auch das Leben da draußen. Das ist nicht nur der SFT Köln, sondern das ist auch das hier die Realität. Ne? Das Schlimme an dem ganzen Konflikt da unten
0: ist, ja. Man versteht ja, wo beide Seiten irgendwie herkommen in, ihren, in ihrem Gefühl, dass ihnen da Unrecht getan wurde. Also gerade wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte Israels, der Neugründung 1948 und so beschäftigt. Kann man beide Seiten verstehen und natürlich kann man auch verstehen, dass da auch eine gewisse Hilflosigkeit inzwischen eingekehrt ist und dass man sich da auch ungerecht behandelt fühlt von palästinensischer Seite. Ja, kann ich alles verstehen. Ich habe auch schon oft öfters in meiner Schule so Talks gehabt mit Leuten aus Palästina, auch mit Leuten aus Israel, auch mit FC-Fans aus Israel, die waren schon mal meinen Unterricht live zugeschaltet und so. Ich kann da wirklich jeden von der Grundüberzeugung her verstehen. Ich kann aber immer noch keinen Menschen verstehen, der deswegen zu den Waffen greift. Ich denke mal, wer glaubt, er müsste sich für sein Anliegen mit Gewalt Gehör verschaffen, der hat immer Unrecht, automatisch. Und das Schlimme ist, das ist ja alles eine Konsequenz von Nationalismus, von auch Imperialismus, der sich im Endeffekt niederschlägt in der Region da unten. Neben natürlich noch vielen anderen Punkten, religiöse Ansprüche auf Land, verfehlte Ostpolitik und so. Da können wir jetzt gar nicht zu tief reintauchen. Ich will ja. mir auch gar nicht anmaßen, da irgendwie eine große Ahnung von zu haben oder so. Aber ähm, wenn Leute doch sehen, wozu Nationalismus und, und Imperialismus führt, dann sehe ich am selben Tag, dass Leute in Hessen oder in, in Bayern mit bis zu 60 Prozent in Summe irgendwelche Parteien wählen, die für genau die Scheiße stehen. Also die genau für Nationalismus, Close Borders und überhaupt keine Diskussionskultur stehen. Ja, Ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, das macht sich gerade in mir breit, dass wir mit Absicht die Welt vor die Wand fahren, dass wir mit Ansage gerade mit 120 oder 250 kmh auf eine äh, Betonwand zurasen. Die einen sind zu schwach, um das irgendwie zu verhindern, die anderen wollen es einfach nicht verhindern. Den letzten ist scheißegal, ob sie es verhindern, solange sie am Steuer sitzen, während sie auf die, auf die Mauer zurasen.
2: Mhm, weil sie Angst haben, dass ihnen einer das Auto wegnehmen könnte.
0: Ja, genau weil sie auch irgendwie ihre Identität darauf bauen, dass sie der, der Fahrer sind und nicht der Mann auf dem Beifahrersitz oder so. Und ich finde das so schlimm, dass wir wir wissen, dass der ganze Laden nicht läuft. Wir wählen trotzdem, also nicht wir hier, aber ganz viele Menschen in Deutschland auch wählen ähm, solche Leute, die für genau das stehen, was wir nicht wollen, die zum Beispiel auch wissen, dass es einen Klimawandel gibt, aber sagen, scheiß drauf, ist doch nicht mein Problem. Ich bin eh tot, wenn die ganz schlimmen äh, Auswirkungen in Kraft treten und die halt wirklich mhm. sprichwörtlich sagen, nach mir die Sinnflut und damit wortwörtlich meinen, nach mir die Sinnflut, weil darauf steuern wir drauf hinaus und das alles ist so jetzt in diesen letzten zwei, drei Tagen so über mich mich reingebrochen irgendwie, bin da auch so richtig so, ich fühle mich da hilflos ich kann mhm. ja außer ein Kreuz auf dem Wahlzettel auch nichts dagegen machen irgendwie und dann habe ich auch das Gefühl, dass mein Kreuz langsam eher so dieses Minderheitenkreuz wird ähm, wenn ich eben nicht irgendwelche Populisten wählen werde und so, so was, solche Chaoten. Ja, aber und das alles ist die, die Situation, in der wir gerade sind.
2: Aber um das mal mit einer, zumindest finde ich von unserer Seite, positiv stabilen Note zu verbinden, bin mir sehr, sehr sicher, dass alle im Team TDH, die hier unterwegs sind, garantiert nicht ihr Kreuz bei den Wichsern machen. Ja, und wenn doch, Auch dann das verpisst. Das gibt euch. mir schon mal ein gutes Gefühl.
0: Wenn doch, dann verpisst euch. Dann hört ab, an dieser Stelle auf den Podcast zu hören. Es gibt für euch die ganz viele andere Podcasts da draußen, wo ihr willkommen seid. Hier, fuck off. Gut. Ja, die letzten Worte, weil ich ja Deutschlehrer bin, muss ich das machen. Die letzten Worte vor dem Intro sollen dem großen deutschsprachigen Dichter Kurt Tucholsky gehören. Ich finde, der hat das ein schönstes Gedicht aller Zeiten geschrieben zum Thema äh, Krieg und Frieden. Ich will euch zumindest mal die letzte Strophe davon vorlesen, weil ich die so bewegend finde dass ich sogar das öfter mal in Klausuren benutze. Also falls Schüler gerade hier zuhören, ne? passt gut auf. Könnte sein, dass ihr da auch eine Klausur drüber schreiben müsst. Prüfungsrelevant. Genau, könnte prüfungsrelevant werden. Und zwar hat damals Kurt Deholzky unter dem Pseudonym, Pseudonym Theobald Tiger das Gesicht Krieg dem Kriege geschrieben. Und da heißt in dem letzten Vers, der alte Tanz auf dem alten Vulkan, du sollst nicht töten, hat einer gesagt. Und die Menschheit hört's und die Menschheit klagt. Will das niemals anders werden, Krieg dem Kriegen und Frieden auf Erden. In dem Sinne Shalom, Salam und Intro ab.
3: Trotzdem seid ihr hier, Wahnsinn.
2: Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß
1: tragen wir auf der Brust. Am Geistburgheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Alltag du der krass, nur da auch genau
0: Ja, es müsste natürlich irgendwie den Schlenker hinkriegen äh, zum sportlichen.
2: Also, das kriegst du, glaube ich, nur mit einem ganz harten Cut. Ne? Ja, <lacht> genau, da gibt es keine vernünftige Überleitung. Also selbst wahrscheinlich selbst so selbst, nicht. selbst du der der äh, äh, wildeste Überleitung bauen kannst, aber das <lacht> stelle ich mir ja, gerade ich, sehr sehr schwer vor. Ich
0: glaube, hier wäre es auch unangemessen, eine wilde Überleitung genau. zu machen. Immerhin ja. ist ja schon mal gut, dass unser FC da auch eine Social Media Kachel zugebastelt hat und ja. die Gewalt da unten verurteilt in im Gazastreifen. Also immerhin das. Ja, aber äh, der FC gibt ja viel Anlass zur Freude gerade. Die mhm. U-19, äh, Entschuldigung die U-21 gewinnt ja mit 2-0 gegen wigberg beek nach Toren von Riaz Majic und Jonas Saliga, Die Frauen gewinnen, gewinnen total souverän, 4-1 gegen Duisburg. Und lassen sich auch von einem schnellen Ausgleich nach der Pause nicht äh, aus der Bahn schießen, sondern im Gegenteil, Sharon Beck als Kapitänin führt die gerade da vorne echt in der Offensive ordentlich an. Sehr, sehr Kutsche. stabil, ne? Absolut. Durch zusammengewürfelte
2: Team, wo man sich vor der Saison echt Gedanken gemacht hat, meine Güte, mit dem Neustart und mit den Teams, die da zusätzlich hochgekommen sind und wie andere sich verstärkt haben, uh, da wird das richtig haarig. Aber selbst das Spiel gegen Bayern, da habe ich ja relativ viel von gesehen selbst da, klar, war man da, war man da unterlegen. Das war schon drückend, äh, was Bayern da gemacht hat. Aber man hat sich nicht abschießen lassen, man hat sich gewehrt. Also Wobei die, die FC-Frauen auch das quinche Glück auf ihrer Seite hatten.
1: Also wenn ich halt mhm. an die Situation kurz vor der Halbzeit denke, ich habe die erste Halbzeit ich ein bisschen gesehen, ähm, da war so eine sehr kuriose Situation, wo die Abstimmung zwischen äh, letzter Frau und Torfrau nicht so richtig äh, funktioniert hat. Und äh, die Abwehrspielerin wollte den Ball dann zurück zur Torfrau spielen, die Torfrau kam aber schon raus und wollte den Ball irgendwie aufnehmen oder wegschlagen und so kam es dann, dass äh, der Ball fast ins Tor gekullert wäre und dann vor der Linie wurde er irgendwie noch auf der Linie nochmal kurz geklärt und dann hatte die Torfrau den Ball auch sicher und dann kam eine Duisburgerin auch angekrätscht und wollte den Ball irgendwie reinkretschen, dann gab es den Freischluss für den FC. Aber das Ding hätte dann noch in der 44. Minute zur Halbzeit 1 stehen können und dann mit dem Tor nach der Halbzeit wäre es vielleicht in eine andere Richtung gegangen. So hatten wir an der Stelle echt auch noch
0: Glück gehabt. Ja, wobei ich die gerade aber trotzdem stabil finde. Also ich glaube, selbst wenn diese Gurke da reingegangen wäre, ich glaube, die hätten das schon irgendwie noch geschafft, wieder zu drehen. Die haben sich auch von diesem 1-1 nach der Pause nicht äh, aus der Bahn werfen lassen. Die wirken gerade extrem so äh, mental stabil. Ich bin echt überrascht, in welcher kurzer Zeit Daniel Weber es geschafft hat, dieser Mannschaft diese ganze Verunsicherung in der letzten Saison so aus den äh, Kleidern rauszuschütteln, dass wir letzte Saison auf jeden Fall schief gegangen, dieses Spiel, da wäre dieses Ding halt reingegangen, da diese, diese Murmel, die du gerade beschrieben hast.
2: Offensichtlich hast du jetzt auch einfach dann dieses Spielglück und diese Überzeugung dazu, die dir ja letztes Jahr halt so oft gefehlt hat, ne? Äh, ja. Ich mich an dieses Spiel, wo wir gemeinsam in Bremen waren, mhm. äh, erinnere meine Güte. Also, ja, da sieht das schon deutlich stabiler aus dieses Jahr. Insofern. Und,
0: ja, und allein so Sharon Beck als Kapitänin wirkt ja total entfesselt, also, mhm. Die war letzte Saison ja auch so ein Schatten ihrer selbst. Ja. Aber aus irgendeinem Grund äh, scheint es wirklich so zu sein, dass die gerade, auf jetzt wo sie auf ja Flügel versetzt wurde und nicht mehr im Zentrum spielt, viel mehr Freiheiten genießt und die Mannschaft mhm. da echt das Kapitän dann auch anführt. also als Die ist ja Teil vom tandem kapitänen Die andere mhm. wäre ja Manchu Wilde, die aber leider noch lange äh, verletzt sein wird. Und da kommt ja noch eine Selina Ciaci irgendwann wieder zurück. Also die Mannschaft macht Bock. Ich kann auch jedem nur empfehlen, mal das Tor von Andrea Gavric, das 3-1 zu gucken. Das war so ein richtig geiles, quasi so ein FIFA-Playstation-Tor. Da die. hat das Ding
1: da in den Winkel gechippt oder. Ja, genau.
0: Wenn man die Lupftaste ah. bei, der, bei der Playstation drückt. Ne? Da über den Torwart <lacht> drüber. Ins lange Eck. So war das, geiles Tor. Ja, noch ein Elfmeter von Jankowska äh, am Ende und dann stand hast da eben 4-1. Und das sind jetzt schon mal gegen Leipzig und Duisburg sechs Punkte im Abstiegskampf. Die hast du jetzt erstmal sicher, die kann dir keiner mehr nehmen. Ja. ja. Jetzt geht's ja am Wochenende gegen Bremen am 14.10. Ich mhm. bin übrigens im Weserstadion. Wenn jemand da sein sollte von euch, meldet euch mal vorher. Dann können wir da gerne mal ein, wahrscheinlich Becks trinken. Keine Ahnung, was es da gibt. Das äh, tut andere. mir sehr leid, dass du Becks genau, ja. Ist ja. Das
2: bessere ich bin,
0: ich bin auch mit dem Zug da zum ersten Mal, nicht mit dem Auto endlich. Das heißt, ich kann auch mal ein bisschen, bisschen Bier trinken. Ich weiß auch von anderen Hamburger FC-Fans, die da sein werden. Also wird cool. Gibt noch ein paar Karten. Stehplatz kostet 5 Euro. Also kommt
2: lang. Das ist am Samstag jetzt, oder? Ja, am 14. Und dann Während, welche Uhrzeit? Äh, 14 Uhr, glaube ich. 14 Uhr, ach na ja, ja. Dann kann man, wenn, wenn das Spiel dann durch ist, dann macht, glaube ich, das Eisen auch so langsam auf. Dann kann der auf dem Rückweg ja. nochmal vorbeischlendern. Ja, und das geht, das glaube ich auch, genau. Grüße dahin, auch ein sehr stabiler Laden. Ja,
1: ja definitiv, definitiv. Ähm, ich werde leider nicht da sein können. Ich bin das erste Mal für dieses Jahr im Urlaub und äh,
2: das bevorzuge ich dann doch. Da geben wir uns die Hand. Auch ich werde mich am Samstag für eine Woche in Urlaub verdrücken. Pünktlich so. zur Länderspielpause.
0: Ja. Du reichst doch der deutschen Nationalmannschaft hinterher,
2: oder, äh, Reik? Ja, ja natürlich. <lacht> Fliegt da nur rüber, damit ich nicht nachts um zwei aufstehen muss, um das Spiel gegen Mexiko zu gucken. Ja, das ja. ist so, so krank, <lacht> dass ja
1: nachts so zwei spielen, ey. Super, oder? In, in der Business Class sitzt doch Nagelsmann neben dir, sei, sei ehrlich.
2: Nee, wenn der neben mir sitzt, dann setze ich mich, dann setze ich mich bewusst in die Ikon. Freiwillig ja, Holzklasse. Ich, Holz <lacht> ich
1: Freiwillig
2: sie mal weg da, lass
1: mich mal rein da in
0: die Mitte da, ich muss hier genau. weg, ich muss
2: hier Freiwillig weg. Freiwillig Holzklasse aus so einem Holzhocker, ganz, ganz hinten, ja. direkt vor der Toilettentür, wo du jedes Mal aufstehen musstest. Also. Genau, die versondert
1: sind bei den <lacht>
2: ja, der,
1: der kevin Tenton-Seat.
0: Genau,
2: <lacht> genau. Jump, jump Seat ist das da dann, ne? das ja, könnte ja, Daniel genau. uns wahrscheinlich noch noch genauer erzählen dann, ja.
0: Ich habe mir einen Wecker gestellt für den Mittwoch, den 18. Oktober um 2 Uhr nachts. Ich bin, <lacht> ich bin dabei, wenn äh, Robert Andrich und äh, Benny Hendricks gegen Mexiko spielen. Das zündet ja. mich
2: an. Ja, und dann wird Kevin Behrens mit dem Fünferpack die Mexikaner wegschießen. Ne? Hm. Ja,
0: das würde mich sogar wirklich anzünden tatsächlich. Ja. <lacht> In Philadelphia übrigens. Philadelphia, Philadelphia tatsächlich, ja. ja. Okay. Das andere ist in Hartford, wo immer auch Hartford liegen mag.
2: Ist das nicht Hartford, Connecticut? Ist das nicht da, wo der, wo der, wo der, ist das nicht hier, hier, ähm, ist das hier ist Yale der Flughafen? Oder? Nee, es ist, ist da nicht dieser, nicht dieser riesen Flughafen? Hartford, Connecticut? Das sagt mir irgendwas. Ich dachte, der wäre so
0: eine Ivy League, Uni, aber keine Ahnung, naja, was weiß ich. Naja.
2: Sollen Sie Gil mal machen? Ich werde nichts davon mitbekommen.
0: Ja. Ist das nicht Gilmore Girls? Na, keine Ahnung, egal. Oh, Wer hat sich denn Nein. jetzt
2: gerade mit Serienkenntnissen? Hey. Gute Gilmore. Serie. Das ist
0: eine richtig gute Serie. Guck die. Also, ja, es nee. gibt kaum eine Serie mit besseren Dialogen als Gilmore Girls. Stehe ich zu.
2: Alles klar. Sehr gut.
0: Und ja, die The Zone Reporter, die haben auch tolle Dialoge. Du. Ja, vor allen Dingen hier der, der Sebastian Kneisel. Aber wir sollten noch kurz erwähnen, dass leider auch die U19 äh, ein Spiel hatte, weil leider, weil sie im Pokal ausgeschieden sind, gegen Schalke mit 2-1 verloren. Sühne hat das eine FC-Tor geschossen.
2: Wollte ich gerade sagen, aber das, da wollte ich eh nochmal, ich konnte es leider nicht sehen, äh, weil ich da gerade beschäftigt war. Aber du hast ja, äh, meine ich, auf Twitter geschrieben, Skandalspiel, wir werden ja. verpfiffen worden. Was, Absolutes was
0: Skandalspiel, wie immer, wenn der FC gegen Schalke spielt, ne? Ja. Dann, äh, kommt Finale, der ja, dann kommt mhm. eine dubiose Entscheidung. Also mhm. es gab drei Elfmetersituationen. Okay. Drei wurde sagt, so einen davon kannst du geben musste nicht und die anderen beiden wurde sagt so 75 bis 80 Prozent Elfmeter jetzt dürft er raten welchen davon er gegeben hat nämlich halt den mm -hmm. einen für Schalke der so so dubios war die, und
3: die anderen, anderen zwei, beiden waren den FC viel klarer
0: noch. für den FC genau ja. einen von den beiden musst du halt mindestens geben eigentlich fast eher zwei ich meine gut dass du vielleicht nicht zwei gibst kann ich noch so ein bisschen irgendwie so psychologisch nachvollziehen ja, aber einen so ein davon musst du geben da, ne? ja. ja ja also auf jeden Fall ähm, würde ich vorschlagen, dass man dieses Spiel ganz, ganz direkt nochmal intensiv auf Wettscheine hin überprüfen sollte in Südkorea irgendwo, ob da nicht was los ist. Nee, also leider ausgeschieden, leider ist die Revanche äh, für das Pokalfinale den Schalkern geglückt. Leider. Jetzt ist die U19 eben raus und kann sich dann auf die, auf die Liga konzentrieren. Aber immerhin gute Leistung. Ähm, wie gesagt, sehr unglücklich ausgeschieden hat durch diese Elfmetersituation. Ich glaube, ohne die wäre das ganze Spiel auch nicht so auf diese Bahn für Schalke gelaufen. Obwohl Schalke ja auch einen sehr starken Nachwuchs hat, muss man ja sagen. Also, die knappen Knappenschmiede liefert ja immer noch weitere Talente aus. Ähm, ne, allein so ein, so ein Quid Daogu, oder wie er da heißt, der jetzt schon bei der ersten Mannschaft spielt. Der ist ja schon ein geiles Talent, geiler Zocker, um den sich der FC gerne bemühen könnte, wenn Schalke in die Drittelliga durchgereicht werden sollte.
2: Ja, ja und da hat man mitgehalten. Da tut Schalke ja auch einiges was für, ne, in der zweiten Liga. Hm.
0: Ja, die basteln dann, genau. Ich habe gehört, der neue Trainer spricht kein Deutsch. Das äh, gäbe es bei Steffen Baumgart nicht, aber na gut. <lacht> ja. Darf ich dann nicht ja, hm? gut. Mehr gab es ja nicht an diesem Wochenende mit FC. Das und war's. Danke. Das war's. Schön, Schön, dass genau, da war. Schön, dass ihr da
1: wart. Schön, ihr da wart,
0: war's gut. <lacht> genau, das waren Reik, Erik und Dennis und wir sind <lacht> trotzdem, <lacht> trotzdem hier. hier.
2: Tschüss. Ja, Ach so,
1: nicht. ihr liebe trotzdem hier Family, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ja. <lacht> oh, da können wir, da können wir doch mal einen Teaser das machen. Ziehen wir, das, ziehen wir jetzt, das ziehen wir jetzt auch mal durch. Ne? Also, ihr wisst ja alle, dass wir bei Steady einen Account haben, den, bei dem ihr uns unterstützen könnt. Wir haben da drei unterschiedliche Mitgliedschaften, die ihr wählen könnt. Der Inhalt ist immer der gleiche, der Preis ist unterschiedlich, die dürft ihr euch aussuchen. Matze Lehmann ist der günstigste, Marco Höger der zukünftige FC-Spieler und Armin Fee wie immer der teuerste. Und äh, zwischen den drei könnt ihr euch entscheiden und dann bekommt ihr Sondercontent. Und der nächste Sondercontent, der wird am Samstag, Dennis, wenn ich das schaffe, kommt er am Samstag, wenn nicht am Sonntag. Aber er kommt dieses Wochenende noch. Der kommt am Wochenende raus und wir hatten, die Aufnahme ist schon im Kasten und wir haben mit einem Profifußballer ein knapp anderthalbstündiges Interview geführt und es war sehr kurzweilig, es waren äh, sehr viele schöne, spannende Themen dazu und äh, wir hatten das Skript abgearbeitet und es kam immer noch Nachbrenner und Nachbrenner, weil das einfach so eine angenehme äh, Möglichkeit war, da mal Fragen zu stellen. Also werdet jetzt noch schnell TDH-Mitglied und äh, oder Family-Mitglied und äh, dann habt ihr auch am Wochenende eine Sonderfolge, die nur unsere trotzdem hier Family bekommt.
2: Genau, und genau. dann könnt ihr dann hören, wenn ihr euch den Wecker einfach auf 0 Uhr stellt, dann könnt ihr das nämlich noch vor dem Mexiko-Spiel hören. Von 0 Uhr bis 2 Uhr. <lacht> ja, das ist aber erst Braucht ihr euch die, <lacht> die Vorbereitung nicht geben. Ja.
0: Das ist erst am Mittwoch tatsächlich. Das könnt ihr könnt es schon ja. früher hören. Das könnt ihr aber nochmal hören dann in der Nacht, um euch wachzuhalten. Genau. Wir verraten noch nicht, wer der Fußballer ist, aber kleiner, kleiner Spoiler, Harry Kane hat sein Trikot zu Hause von diesem Fußballer. Ja. Wow, genau.
2: stark, starker ja. Spoiler. Ja. <lacht> Richtig gut. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich war weil ja leider bei der Aufnahme aus zeitlichen Gründen nicht dabei, sondern ich bin auch schon äh, freue mich auch schon drauf.
1: Ja, also genau, neben 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 Harry Kane hat es auch Steffen Tickes in die Folge reingeschafft. Also, wenn ihr wissen wollt, wie wir über Harry Kane und Steffen Tickes mit einem anderen
2: Profifußballer reden,
1: werdet Mitglied. Ist ja auch fast die gleiche Preisklasse,
2: Kane und Ticks, äh, Und auch nahezu die gleiche Qualitätsklasse, oder? In, 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 in
1: zwei Jahren,
2: definitiv.
1: Ja, man kann...
0: Ja,
2: halt nicht wenn, wenn, wenn Harry Kane sich beide Beine fünfmal gebrochen <lacht> hat,
0: wahrscheinlich. Man kann halt nicht über Nacht aus Harry Kane Bundesliga-Stürmer machen. So.
2: das ist keine Kleinigkeit.
0: Ja, so, hilft ja alles nichts, liebe Freunde. Wir müssen, glaube ich, über den Elefantenraum genau. reden. Reik, du warst ja vor Ort. Du musst doch mal mit auf deinen Roadtrip gehen, ja. Bayerkreuz.
2: Hat sich richtig gelohnt, ja. Ähm, genau, wir Freitagabend, äh, beziehungsweise Samstagabend, haben uns ja, ähm, Erik und ich uns ja erstmal gesehen, nachdem wir am Millerntor waren und haben da ein bisschen äh, gefeiert, dass der FC St. Pauli mal wieder den HSV eingeholt hat. Und dann ging es am Sonntag tatsächlich von Hamburg aus mit dem, Auto nach äh, Leverkusen ans Kreuz und wir sind glaube ich um neun hier etwa losgefahren sind gut durchgekommen und haben dann was mich ja gewundert hat also ich habe mir das gab ja wieder dieses, ich war jetzt tatsächlich das erste Mal äh, in der Bayer Arena und äh, Spoiler das wird das letzte Mal gewesen sein aber äh, da gab es ja vorher dann diese Infomail und man muss ja ja äh, ich weiß nicht wart ihr schon mal da Dennis, ja, ich war, ich war
0: bei dem Dominic Maro Derby da, wo der die, also die, sorry, nicht Derby, Nachbarschaftsduell, als der die beiden Tore
1: gemacht hat.
2: War ich, ich war, ich, ich
1: war die, die Älteren von uns werden sich daran erinnern können, ich war bei dem Lillian Laszlohn Verstolperer im Stadion, ich glaube das war das DFB Pokalspiel, wo der FC, äh, in der Nachspielzeit, glaube ich, einen zwei Siegtreffer hätte machen können und das Landesliga ihn verstolpert hat, und nachher haben wir das DFB Pokal Halbfinale verloren. Also es war noch vor dem Ausbau, ich kenne ich kenn diesen Laden da nicht äh, mit einem Oberrang. Äh, mir mhm. reichen aber auch die Bilder von der Autobahn und vom Stadion, äh, vom, vom Fernseher, da brauche ich nicht noch in diesen Kommerzbunker rein.
2: Ja, ja, zumindest äh, muss man da ja als Gäste, als Auswärtsfan, ähm, wird einem dann ja empfohlen, bei, dieser, bei diesem Parkplatz leverkusen Camp Park äh, dort zu parken und von dort aus gibt es dann da so ähm, so, so Shuttle-Busse und ähm, das äh, fand ich erstmal schon ganz interessant, dass da offensichtlich 0,0 auf Fantrennung irgendwie abgestellt wurde, weil äh, in diesem Bus sind sowohl Leverkusener als auch Kölner Omas eingestiegen, die haben sich auch auf diesen Parkplatz alle sehr, sehr bunt durchmischt und dann wurde man auch direkt nicht irgendwie vor der Gästekurve rausgekippt, sondern äh, man wurde dann halt einfach äh, so 300 Meter entfernt vom Stadion, ist man dann halt auch irgendwie, sind alle quer vermischt, äh, sowohl FC-Fans als auch Leverkusener da irgendwie äh, zum Stadion hingelaufen, das hatte ich mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt, ähm, also das scheint dann zumindest in einigen Bereichen, da kein Hochsicherheitsspiel zu sein. Es gab auch tatsächlich Bier im Stadion auch mit Alkohol und ähm, ich war im Block äh, F4 und das war tatsächlich auch so eine Art gemischter Block. Also da wurde die Hälfte davon offensichtlich an FC-Fans verkauft und die andere Hälfte waren dann ähm, waren dann tatsächlich äh, Leverkusen-Fans. Das war auch nicht voneinander getrennt in irgendeiner Form. Das Einzige, was abgetrennt war, war dann halt der Oberrang, also der G-Rang oben, äh, wo man dann nur vom Gästebereich eingekommen ist und tatsächlich dann der Stehblock an, äh, direkt in der Ecke. Aber der Rest war dann relativ offen. Ähm, und äh, es gab ja nicht so wahnsinnig viel Grund zum Jubeln an dem Wochenende, ähm, aber auf einmal brandete dann aus dem Gästeblock Applaus auf, als dann nämlich äh, relativ viele, ich glaube in relativ kurzer Zeit, sich irgendwie 30, 40 Leute gedacht haben, naja, ich boah, hier so im Sitzblock habe ich eigentlich nicht so viel Bock drauf, ich klettere einfach mal über diesen Zaun darüber. Das hat auch die Ordner nicht so richtig angehoben, tatsächlich. Ähm, da sind dann halt relativ viele Jungs da irgendwie rübergeklettert, bis dann irgendwann mal die Polizei mit ein paar Leuten da irgendwie in den Block rein ist, dann hat das wieder aufgehört, aber dann sind sie dann trotzdem über, weiter rübergeklettert äh, und so, jeder, der es dann erfolgreich auf die andere Seite geschafft hat, wurde damit äh, Applaus empfangen, tatsächlich. Ja, ähm, Zugang zum Stadion war alles easy. Ähm Kontrollen waren normal, da habe ich jetzt nichts Übermäßiges irgendwie mitbekommen. Das war wohl im Stehblock ein bisschen intensiver noch, habe ich gehört, weil eine unserer Begleiterin tatsächlich eine Stehblockkarte hatte und wir zu zweit im, im Sitzblock waren. Und da war wohl die Kontrolle ein bisschen intensiver und wurden auch gerne mal so Sticker abgenommen und so ein Gedöns. Aber boah, Ich, ich habe fröhlich gestickert in, 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 in der Bayer Arena. Ähm, Verpflegung etc., alles in Ordnung und auch tatsächlich, man ist ja, man ist ja so einiges gewöhnt als Gäste-Fan in, in einigen Stadien in der Bundesliga. Das muss man tatsächlich lassen. Blickmäßig und vom, vom, vom ganzen, von der ganzen Gestaltung her passt das da in dem Gästeblock schon relativ gut. Also ich fand, man hat eine gute Perspektive gehabt. Man hat viel mitbekommen und man war Gott sei Dank auch weit genug von dieser, von dieser Bayer-Leverkusen-Nordtribüne da entfernt. Ja, jo. Jo. ansonsten Spiel, kommen wir ja gleich nochmal zu, ähm, auch vielleicht, um mal die die Schleife dann ranzumachen, auch Rückreise etc. Klar, der übliche Stau rund um Stadion, aber S-Bahn-mäßig war das alles vernünftig organisiert, das hat alles prima geklappt. Also, so, wenn das Spiel nicht gewesen wäre, wäre das eigentlich eine ganz runde Sache gewesen, tatsächlich, was Anreise, Abreise und so das ganze Erlebnis um Stadion herum angeht. Da war auch keine Situation, in der ähm, das irgendwie aggressiv rüberkam. Es war sehr, sehr viel Polizei äh, dort gewesen, auch tatsächlich dann äh, zwischen den Essensständen und zwischen den Aufgängen zu den äh, Tribünen dann auch gerne mal irgendwie so äh, 20 äh, behelmte Leute in Vollschutz, die dann da rumgestanden haben. Das hat, das gibt mir ja immer, äh, geht euch ja wahrscheinlich genauso, das gibt mir ja auch immer so ein, so ein komisches unterschwelliges Gefühl, also ich fühle mich da nicht sicherer dadurch, sondern äh, ich habe da eher so ein bisschen äh, das Thema, dass ich das äh, schon durchaus provokativ finde an der einen oder anderen Stelle, aber da sind ja die Leute sind die Leute ja unterschiedlich gepolt, ähm, ja genau es das halt ist, die, es ist halt das immer die um Frage,
1: was, was ich mir erreichen will, ne? Vielleicht will ja. ich auch genau das bei den Gästefans erreichen.
2: Das kann sein, na klar. Das soll sicherlich auch eine gewisse Einschüchterung mhm. sein irgendwie. und da, äh, da Eine da Provokation, dann ohne, äh, nicht nur
1: Ein Einschüchterung. Teilweise ja. auch echt Provokation, ne?
2: Ja, sowohl als auch. Ja, und spielmäßig, ja, also bei mir ist aus diesem Spiel sind zwei Sachen hängen geblieben. Einmal, ey, Jeremy Frippong, wenn du mir irgendwo im Dunkeln begegnest, Freundchen, ey, also Das war schon, der hat sich schon in diesem hochsympathischen in diesem hochsympathischen Kader den den die Pillen da zusammengekauft haben hat der sich mit seinen zwei Aktionen schon besonders qualifiziert einmal dass er Gelb für Baumgart gefordert hat da fand ich das übrigens sehr sehr smart vom vom Shiri dass er ihm dafür erstmal für das Gelb fordern Gelb gezeigt hat bevor er dann Baumgart die Gelbe gegeben hat und dann sein komisches Kasper-Tänzchen, was er da aufgeführt hat, nach dem 2-0 und da dann auch noch bewusst in die Gästekurve reinzulaufen. Das ist schon eine richtige Arschloch-Aktion, Arschlochaktion, um es mal ganz klar zu sagen. Also das war so für mich der, äh, und, und das, und das muss man erstmal hinbekommen, ne? Wenn ein Ex-Gladbacher gegen uns im Leverkusen-Trikot das 1-0 schießt und der ist nicht der größte Piep in diesem ganzen Kader. Herzlichen Glückwunsch, Herr von Pong. Sehr, sehr gut hinbekommen
0: wenn Florian Würz mitspielt und der ist nicht der Größte. Ja,
2: das kommt auch dazu, ja. Ja, und ansonsten das Spiel, also pff, ähm, da hat man schon gesehen, dass wir da durchaus gerade in völlig unterschiedlichen ähm, Gewichtsklassen unterwegs sind, was den Kader vom FC und was den Kader von Lev angeht. Weil man muss auch, glaube ich, ehrlicherweise be äh, bekennen, und äh, ich glaube, da erzähle ich auch kein Geheimnis, ohne Marvin Schwebel in der Form, in der er da äh, Dinger rausgefischt hat, und zwar so einige, äh, hätte das noch viel, 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 viel bitterer werden können. Weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass Lev irgendwie runtergeschraubt hat. Die haben schon weitergemacht die ganze Zeit, aber da hat uns tatsächlich Schwebel davor bewahrt, dass wir da eine richtige Klatsche bekommen. Das war so schon ziemlich unschön irgendwie, aber das hätte das hätte noch viel, viel böser enden können, wenn, äh, wenn Schwebe nicht einen guten Tag gehabt hätte dort.
0: Ja, ich glaube, insgesamt sieben Paraden und neun geblockte Schüsse von Abwehrspielern. Also, ja. es, hätten auch, es hätten auch 16 Tore sein können. Mhm. Ja, jetzt, also, wahrscheinlich erwarten die Leute jetzt, dass wir hier draufhauen und da irgendwie unser, äh, unser, unser Herz zur Mördergruppe machen.
2: Mhm.
0: Ich bin da irgendwie komplett emotionslos. Keine Ahnung. Also, es, es, es war so, mhm. es war halt wirklich so, als wenn ich Armdrücken gegen Conor McGregor machen würde. Mhm. Ja, werde ich auch nicht gewinnen. Ja ist halt so Pong da kostet er zehnmal so viel wie der ganze Kader vom ersten FC Köln oder von Würz ein, eine Schuppenflechte wahrscheinlich ja. es, es ist halt einfach so die sind gut die sind besser als 17, 16 Mannschaften in der Bundesliga die haben gegen die Bayern Unentschieden gespielt die haben uns unsere Grenzen dann wirklich ha also wirklich extrem deutlich aufgezeigt aber ich war zu keinem Zeitpunkt irgendwie emotional ich wüsste ja nicht wenn ich da wütend sein soll also die Mannschaft hat äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes mhm. gegeben.
1: Ja, genau nicht, das ist
0: es. ne? Ja, ich habe nicht, nicht das Gefühl, dass die äh, dass die irgendwie sich haben hängen lassen oder gegen den Trainer gespielt haben oder sowas. Ich kann dem Trainer kaum Vorruf machen. Ja, wir können diskutieren, ob der mit einer Sechster spielen muss in Leverkusen, ob es die beste Idee ist. Aber er hat ja zumindest sonst unsere ganzen Kritikpunkte alle berücksichtigt. Er hat vorher keins wieder auf die linke Außenstürmerposition gezogen. Er hat äh, Hussein Basic nach vorne gezogen, hat mhm. Jubicic auf die auf die Zehen gestellt, der damit nach hinten arbeiten sollte und Erik Martian unterstützen sollte, der wieder in die Startelf kam. Carstensen hat halt, äh, also jetzt auch verletzungsbedingt immer noch Schmitz ersetzt, was ja auch viele gefordert hatten, auch ohne eine Schmitz-Verletzung. Er hat aber auch gezeigt, welche Defizite er hat. Also,
2: muss man Leine. sagen. Gruselige Rückpass da, den Boniface ja, beinahe reingemacht hat. Oje, 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 vor den Fast 3-0, ja. genau.
0: Ja. ja, aber auch so, das Tor, das 1-0, da spielen sich ja Grimaldo, glaube ich, und äh, Wirtz den Ball da hin und her und der kommt da in keinen mhm. Zweikampf rein. Das ist ja. halt, du spielst mit zwei Außenverteidigern, Pacarada links und Rasmus Carsten rechts, die beide zusammen halt, wenn es hochkommt, äh, elf Bundesligaspieler haben oder so. Jetzt ist es auch kein System, wo die allzu viel Unterstützung erfahren. Die waren ja ganz oft alleine gegen diese doppelten Außenstürmer von Leverkusen, wo ja immer Würz und Kemaldo links und rechts dann eben Hofmann und äh, Frimpon kamen. Und dann siehst du da halt scheiße aus. Ist einfach so. Die lassen ja, eh genug den, Raum hinter
2: sich. Mm, vor allen Dingen mit den Geschwindigkeiten, die, mit denen ja. die da ankommen. Das war ja zum Teil, das, so, also das hatte so ein bisschen... Äh, äh, was hast vorhin schon PlayStation angespielt, das hatte so ein bisschen PlayStation-Vibes, als wenn, als wenn der eine äh, eine sprint hätte und der andere einfach nicht. Der ist halt einfach kaputt. Allein wenn du dann das, ich meine, es mal dann das 3-0, was Hofmann dann auf Boniface vorbereitet hat, wie dieser Ablauf von dem Einwurf mit dem steilen Pass, wie der Hofmann da durchschießt, boah, also, das ist, stehst du halt auch da. Und ich meine, das ist vorhin mit Armdrück mit Conor McGregor äh, verglichen, ist so ein bisschen wie... Äh, Boxen gegen Mike Tyson in seinen besten Zeiten und du hast beide Hände auf dem Rücken gebunden. Ne? Und, ähm, ist schon, das ist schon ziemlich bitter irgendwie, aber mir geht's auch ähnlich. Auch im Stadion ging es mir schon so, als dann das 1-0 gefallen ist, dachte ich, oh, meiner Güte, wir haben es ja über 20 Minuten geschafft, gegen die Torlos zu bleiben. Äh, das war, ist jetzt schon gar nicht mehr so schlecht. Also Ich habe dann tatsächlich die Minuten zum Teil runtergekommen und gesagt, Mensch, 10 Minuten ohne Gegentor, jetzt sogar 20 und dann war es halt aber auch relativ schnell dahin, weil du ja auch gesehen hast, dass wir an keiner einzigen Stelle, mal abgesehen von der einen Szene äh, kurz vor der Hälfte und der anschließenden Ecke dort, haben wir es ja auch nicht hinbekommen, in irgendeiner Form geordneten Aufbau hinzubekommen und mal offensiv irgendwas zu entwickeln. Da war ja wirklich 0,0 also dran.
1: Bei der Chance, wenn, ich, wenn da einer rein, einer von den beiden, entweder das Ding von Selke oder ich weiß gar nicht, wer hat den Kopfball Hübers oder wer hat den Kopfball gemacht? Chabot nach... hatte vorher den Kopfball, ja, glaube ich. Äh, wenn eins von den beiden Dingern reinkommt, ich glaube, dann kann das Ding ja nochmal sich drehen.
2: Meinst du glaub, ernsthaft,
1: wenn ich wir da ein 2 gemacht hätten? Oh. Ja, es hätten vielleicht bei einigen Leuten aus der letzten Saison dann wieder der Kopf angefangen zu rattern. Also auf Leverkusener Seite. Ja. Ähm, aber. Ähm, da das Ding dann auch nicht reingegangen ist und du dann noch mit dem zweiten in die Halbzeit gegangen bist und einfach auch wusstest, dass du halt einfach unterlegen bist. Ne? Und so ein Spiel, so eine erste Hälfte, die kostet ja schon richtig Kraft. Das hat man den Spielern ja schon angesehen, wie fettig die waren äh, gegen die schnellen Leverkusener. Und dann weißt du, was in der zweiten Halbzeit dann auf dich zurollen kann. Und wenn, dann nicht, wenn du dann auch noch so Pech hast in so einer Situation, dann glaube ich... Ähm, Konnte man da erkennen, dass heute oder das gestern dann halt nicht zu einem Sieg geführt hat für den FC oder für den Punkt? Ja. Ist aber auch nicht, ist aber auch nicht die Augenhöhe, finde ich. Also, ihr habt es ja gerade eben schon gesagt. Ich finde, es ist, man kann es halt einfach so groß die Antipathie gegen dieses Konstrukt ist, muss man einfach sportlich neidlos anerkennen, dass die, äh, guten, tollen, attraktiven Fußball spielen. Sie werden trotzdem nicht deutscher Meister. Nie, niemals. Und, ähm, der FC wird auch immer der größere Verein bleiben. Aber trotzdem spielen sie einen schönen Fußball und äh, besseren Fußball als wir. Und wir sind gut beraten, wenn wir uns jetzt äh, auf die Mannschaften auf Augenhöhe äh, konzentrieren und dann mit ein bisschen Glück kann sie dann zum direkten Klassenerhalt äh, reichen am Ende der Saison.
2: Ja, also ich bin bei dir, dass der FC immer der größere Verein beiden wird von den beiden. Ähm dass die nicht Meister werden, da würde ich nicht alles drauf wetten im Moment. Äh, ich hoffe, dass da immer nochmal diese Einbrücke... Ich ehrlich, nee. dann
1: habe ich lieber ein zwölftes Mal die Bayern oder ein... Ja, nee, doch wird auch kein Meister, aber ähm, ich will ich will das nicht.
2: Ich will, ich nein, will natürlich. Problematisch
1: äh, ich ist es nur, wenn, wird, wenn am 34. Spieltag die Dosen und die Pillen punktgleich sind. Das, äh, das wäre, glaube ich, das größte Drama. Aber ansonsten... Äh, nein, ich glaube, die, die werden es auch nicht. Nein, Harry Kane wird da schon was... Äh,
2: äh, äh, Was ich ja. immer noch sehr, sehr witzig finde, war diese Aussage von Lothar Matthäus, wie er sich dann dahingestellt hat und gesagt hat, also jetzt gar nicht vor diesem Spieltag, sondern ich glaube das ist schon ein oder zwei Spieltage zurück, naja, man müsste ja, äh, äh, oder Bayer Leverkusen hat ja so einen tollen Job gemacht und diesen da geholt und äh, da müssten sich ja 17 andere Talentscouts äh, äh, und Manager in der Bundesliga schämen, äh, der Junge hat 20 Millionen Euro gekostet.
0: Ja, also, also
2: selbst wenn wir den gesehen hätten, hätten wir den nicht bekommen. Ne? Also das ja, ist schon, den, schon ein bisschen witzlos einfach, ja. Mhm.
0: Da haben ja auch viele von Abstand genommen, weil der schon zwei Kreuzbandriss hatte, darf man auch nicht ja, vergessen. Mhm. Ähm, unser Ziel muss es halt sein, so ein Boniface vor der Breakout-Saison zu entdecken. Ne? Also ja. in der Saison, bevor der bei saint durchgestartet war letztes Jahr. Und dann wir ich, Ja, ja mhm. genau das würde ich jetzt keine Antwort, diesen, diesen Einwurf, aber ähm, <lacht> dazu müsste man sich halt auch Märkten öffnen, wo die Spieler wahrscheinlich nicht zwingend Deutsch reden, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich will nochmal hier zwei, drei Statements aus dem Chat aufgreifen. Der FC-Johnny sagt, klar, Lev performt dieses Jahr in abartiger Form, aber es war doch bisher immer so, dass Leverkusen besser war, wir aber dann doch unsere wenigen Chancen reingemacht haben, siehe letztes Auswärtsspiel. Ja, aber das hat immer was mit Form zu tun. Ne? Also letztes Jahr kamen die ja ähm, auch aus einer sehr schlimmen Phase, bevor äh, xavi Alonso die übernommen hatte. Darf man auch nicht vergessen. Das war ja mit der jetzigen Walze, die durch die Liga da rollt, auch nicht zu vergleichen. Und dazu kommt halt, wenn du selber unten drin stehst, wie wir halt ähm, im Moment gerade, dann gehen die halt nicht rein. Dann kriegt halt der Tar noch seinen... Seine also da Hatzen ran, dazwischen, ne? bei dem ja. genau bei der Selke-Schusschance. Und dann fehlten halt genau die drei Zentimeter, als der Martel den Ball dann nach einer Ecke nachgestochert hat und der Radetzky den irgendwie noch halten konnte mit ein paar Zentimetern, bevor der volle Umfang über die Linie war.
2: Und der das war ist ja also. wirklich zu zwei Drittel schon über der Linie. Man hat ja danach noch dieses Torlinientechnik, also im Stadion natürlich nicht, aber ich habe es dann im Nachgang in der Zusammenfassung noch mal gesehen. Das war dann halt auch schon wirklich eng, dass der nicht drin war. Ne? Hm? Ja, ja,
0: das waren wirklich Millimeter- oder Zentimeter-Geschichten, genau. Das ist halt dieses Ding, ne, oben oder unten. So, wenn die Saison anders läuft, dann am ersten Spieltag, ähm, trifft der mal den Ball eben nicht so komisch, krude, dass der genau über den, über den Scheitel von Pacarada da ins Tornetz reinfällt, sondern trifft den Ball halt normal und dann kann Pacarada den klären. Und dann läuft die ganze Saison anders, wenn du mit einem Punkt gegen Dortmund startest. Und das kannst du halt für alle Spiele durchziehen, so, ne. Immer diese, mhm. das sind halt teilweise Millimeter, die dich von, Sieg und Niederlage trennen, über auch, auch selbst bei dem Spiel jetzt, ne, also, mhm. überleg mal das 1-0, fällt ja auch nur, weil der von Hübers geklärte Ball direkt zu, äh, entweder Grimaldo oder, oder Würz, ich weiß es gerade
2: nicht. Ich meine Grimaldo, ne.
0: Ja, Ping-Pong, ne. Ja. Wenn es gut läuft, dann fliegt der Ball einfach irgendwo hin und geht im Seiten aus. Weil ja. Hübers hat ja eigentlich geklärt. So. Und so Szenen hatten wir diese Saison schon tausendmal. Beide Wolfsburg-Tore, die wir in dem Wolfsburg-Spiel kassiert haben, da war Hübers beide Male an dem Ball dran. Oder einmal war es Hübers, einmal Martel. Die waren mhm. beide am Ball dran, aber die haben den Ball halt so schlecht in so einen Pressschlag reingeklärt, dass der doch wieder den Wolfsburger vor die Füße fiel dann. Und das ist halt der Unterschied zwischen oben und unten. Das ist nicht mal eine, Das kann man gar nicht erklären mit irgendwelchen. Äh, Qualitätssachen. Das ist auch ein Stück weit einfach uhres dummes Glück, wo der Ball hinflippert und ob dann halt ein Würz natürlich diesen Hackentrick da macht oder nicht. Das ist dann wieder Qualität, klar. Ne? Ja, klar. Aber der Ball kam ja nur, weil weil er eben von Hübers Kreation in die in den Lauf fast direkt von Würz oder oder wer es war reingefallen ist. Ähm, das ist halt das Pech des Tabellenletten. Ja,
2: das ist halt dann auch ich, genau ich, dieser, ich Unterschied, aber, mh, dieser Unterschied im Lauf einfach. Ne? Guck dir mal Stuttgart dagegen an. Girassi schießt da ja, mittlerweile 13 ich es, Tore. Ne? Also, ja,
1: ich, ich sehe es aber ein Stück weit auch anders. Ne? Wenn wir uns mal an die letzte Saison erinnern, wie oft war der äh, gegnerische Spieler des Tages, äh, oder in der Kicker-Elf-Torhüter des Tages. Und ähm, das kann... Du kannst nicht immer von einem guten Tag, von dem Torhüter reden und von Glück, von dem Torhüter reden, sondern vielleicht muss man sich da auch mal fragen: Sind das die letzten zwei, drei, vier Prozent, die den FC-Spielern einfach fehlen? Und ähm, ist das das, was was es nachher ausmacht? Weil hier die Leverkusener klar als als Top mannschaft in der Liga aktuell. Ähm, und dann sind es die drei, vier, fünf Prozent, die die mehr haben, wenn wir ans Limit oder darüber hinausgehen. Aber mit den Abschlüssen vor dem gegnerischen Tor in der letzten Saison insbesondere oder auch diese Saison ja auch schon. Ähm, das ist vielleicht aber auch der Grund, weswegen diese Spieler beim ersten FC Köln spielen und nicht bei anderen Vereinen, ähm, weil da halt einfach nicht der der das Können bis zum Schluss ausgereift ist. Und das sieht man dann, auch, wenn wenn die Torhüter an die Bälle immer noch irgendwie rankommen, dann fehlen halt zwei Zentimeter. Und das ist halt äh, meines Erachtens nach immer wieder, oder auch war ja in Dortmund in dieser Saison auch äh, am ersten Spieltag war das ja auch so, wo wir halt genau dieses, diese Nuancen nicht auf unserer Seite hatten. Und immer nur von Pech reden und immer nur von glücklichen Tagen für Tolter Teuter oder, oder glücklichen Aktionen reden, ist mir manchmal
2: zu einfach, weil es gehäuft ja. beim FC ist. Ja, klar. Da, da immer, immer nur Pech ist irgendwann Unvermögen. ne? Ja, ja. schon klar.
0: Aber ja, da bin, ich, da bin ich ganz bei dir, Rick. Sehe ich ganz genau so. Also A kommt, der erste Punkt ist ja, wir kriegen unsere Stürmer nicht in Positionen, wo sie den Ball quasi nur noch einschieben müssen. Das hatten wir ja nur in dem Pokalspiel gegen Osnabrück, dass Adamian da völlig frei einen Ball reinschieben konnte. Und das war ja auch nur, weil der Trick, den Marc gut versucht hat, eigentlich gar nicht funktioniert hat und der Ball dann aus Versehen zu, zu Adamian ja. kam in dem Pokalspiel. Aber denk mal an das Tor gegen Hoffenheim, das ist, ist kein Tor. Also der geht nur rein, weil Baumann halt Scheiße baut. So. Das ist ein Tor mit einem XG von wahrscheinlich 0,04 oder so, weil den hält ein normaler Bundesliga-Torwart. Das ist halt auch kein guter Schuss gewesen, wenn es ein Tor war. ne? Aber deswegen ist es halt nicht immer so aussagekräftig zu sagen, ist ein Ball jetzt drin, ist ein Ball nicht drin. Sondern die Frage ist halt immer, bist du in einer Abschlussposition, von wo aus du eigentlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Tor erzielst oder nicht. Und das haben wir halt zu selten. Also wir sind in dieser XG-Tabelle Platz 18 und sind eben auch in der echten Tabelle Platz 18. Und das deckt sich schon miteinander. Weil ähm, dann kommt ja auch noch hinzu, dass viele Dinge, die letztes Jahr funktioniert haben, auch weil da ein Jonas Hector und ein Elias Giri in der Mannschaft waren, jetzt nicht mehr funktionieren. Also zum Beispiel, wir kriegen ja wirklich keinen Gegner gepresst. Wann haben wir denn mal einen hohen Ballgewinn? Eigentlich nur, wenn Nübel äh, einen Fehlplatz in die Haxen von, ich glaube, Jubicic war das damals, gespielt hat. Sonst haben wir ja nie mal einen Ballgewinn in den gefährlichen Dritteln des Gegners, wo man dann nur noch schnell einen Pass spielen muss und dann steht da vielleicht ein Lindenmeiner oder so frei vom Tor. Das haben wir doch quasi nie. Wobei aber jetzt auch wieder der nächste Faktor kommt, der Spielplan. Wenn wir mal Bremen rausrechnen, haben wir auch wirklich nur gegen Mannschaften gespielt, die man so gut wie nicht gepresst bekommt mit unserer Art von Pressing. Du kriegst Bayer Leverkusen nicht gepresst. Da wackelt der Frimpong einmal im Hintern rennt weg und ist mit 20 Metern von dir entfernt, während du noch versuchst, da in den Zweikampf reinzukommen. Äh, Hoffenheim ist eine unheimlich technisch starke Mannschaft mit einem sehr technisch versierten Mittelfeld. Die kriegst du nicht gepresst. Selbst der VfB, und das ist ja auch ein Schlüssel von deren Erfolg, haben da halt einen Angelo Stiller, den du kaum gepresst bekommst, einen Ito, der halt den Ball behaupten kann und seinen Körper halt irgendwie reinstellen kann. Äh, Dortmund müssen wir nicht drüber reden, was die für Mittelfelder haben, verglichen mit unseren. Versuch mal Julian Brand zu pressen so ne. Also, äh, kannst auch sein lassen. Kann ich auch gegen Conor McGregor Armdrücken machen. Gleich in grün. So und Die kannst du ja alle durchgehen. Selbst Frankfurt hat ja mit Skiri, Ebim äh, und wer da alles gespielt hat, auch ein vergleichsweise pressing Mittelfeld. Und jetzt bist du halt in diesem Effekt drin, wo du sagst, so, die kriegen wir nicht mehr gepresst. Jetzt kommen die Gegner, wo man mit Pressing Erfolg haben könnte. Also gerade Gladbach halte ich dafür extrem anfällig. Aber jetzt bist du halt in diesem dieser Negativspirale drin, drinnen, mm. wo du vielleicht auch nicht mehr so ganz an die an die eigene Pressingfähigkeit glaubst, an diese eigene Spielidee glaubst und auch nicht mehr so diesen, mm. diesen diesen letzten Meter machst, den du in diesem Baumgart-System immer machen musst. Und ja. der für mich der für mich dritte Grund, sorry gleich, gleich darfst du sagen, ja. ich meine, dann ist mein Monolog auch vorbei. Ähm, der dritte Grund ist halt auch dieser Baumgart-Fußball ist ja extrem verschleißend. Also, du rennst da ja wirklich pro, pro Kopf irgendwie 13 Kilometer. Das heißt, du musst eigentlich von der Bank Qualität nachlegen können. Und das sehe ich halt nicht. Also, wir haben da spannende Spieler sitzen. Finkrewe, Downs und so. ne. Das sind jetzt aber alles ja nicht diese Pressing-Monster, die nochmal Mittelfeld eingewinnen können. bin auch nicht der allergrößte Fan von Olesen, was Ballgewinne im Pressing angeht. Also, ob der da jetzt so die Lösung ist, weiß ich auch nicht. Alle anderen müssen da quasi alle Spiele machen. So, und dann kannst du nur noch hoffen, dass irgendwie äh, vielleicht Luca mit nochmal irgendwie in Form kommt, Marc hat in der U21 debütiert und problemlos eine Halbzeit gespielt, dass dadurch wieder so ein bisschen mehr Qualität reinkommt und die Bank immer wieder ein bisschen prominenter besetzt wird, aber äh, dass jetzt sagst so wir haben den einen, der jetzt nochmal so dasselbe Tempo gehen kann, wie die, die gerade spielen, die Elf, das sehe ich jetzt
2: halt auch nicht. Also ich finde deine Argumentation hey, hey. ziemlich schlüssig, was das Thema äh, angeht, pressenresistente Mannschaften aber ich sehe genau die gleiche Gefahr, die du gerade dargestellt hast. Dieser Stil von Baumgart, mit dem wir da agiert haben und mit dem wir in den letzten Jahren erfolgreich waren, der ähm, lebt halt auch davon, dass alle zu 100 davon überzeugt sind. Und wenn du jetzt nach dem Spieltag mit einem Punkt dastehst, egal wie stark da ein Motivator, egal wie stark da ein Trainer ist, da musst du doch anfangen zu zweifeln. Da muss, denkst du dir doch, meine Güte, warum hat er denn kein anderes System? Warum kann er uns nicht andere Mittel an die Hand geben, damit wir dann trotzdem dort irgendwie Punkte holen? Und selbst wenn du es nicht willst, glaube ich, dass vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler das dann auch anfängt zu bröckeln und er dann auch sagt, ja Mensch, scheint nicht mehr zu funktionieren, da muss man noch einen anderen Plan haben. Ne? Ich meine, erinnert euch an dieses äh, äh, Interview, was, ähm, wie heißt der Schalker nochmal, Baumgartel? Baumgartel war es, ne? Ja. Äh, da gegeben hat, äh, wo er die die wo er den Reiß da quasi zerrissen hat, ne? So, dass er gesagt hat, ja, der Trainer schickt uns ständig damit rein und wir kriegen andauernd auch die Fresse. Wir kriegen andauernd auch die Fresse damit. Dass das System dann vielleicht irgendwie im, im fünften oder im sechsten Spiel dann doch wieder anlaufen kann und dann doch wieder funktionieren kann, wenn du dann nicht mehr so richtig dran glaubst, äh, ist genau diese Gefahr da, die du eben dargestellt hast, weil genau dann ist das natürlich der Punkt ist, ähm, wenn dieses, wenn dieses, äh, äh, dieses Anlaufen äh, äh, und dieses diese sehr hohe Pressing wenn das so viel Überzeugung braucht und wenn das so viel innerer Schweinehund überwinden und immer noch den Meter mehr machen und trotzdem äh, irgendwie in der 75. Minute einen 80-Meter-Sprint anziehen, wenn es das verlangt, aber du glaubst da nicht mehr so richtig dran, dann fehlen dir wahrscheinlich die letzten Prozent, das zu machen. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, ähm, wie... wie das Trainerteam und speziell für Baumgart es auch hinbekommt, die Jungs bei der Stange zu halten und äh, denen zu sagen, hört mal zu Leute, es ist alternativlos. Weil ich sehe tatsächlich auch, dass es alternativlos ist. Ich glaube nicht, dass ein Baumgart jetzt auf einmal auf eine Fünferkette umstellt und äh, dann sagt, wir parken hier den Bus vorm, äh, vorm eigenen Tor. Das ist, das ist nicht der Stil, das passt nicht zu ihm. Und äh, ich sehe auch nicht, dass das in irgendeiner Form erfolgversprechender wäre. Dann würden wir wahrscheinlich wie Augsburg dastehen.
0: Ich glaube, dann würde er sich auch selber verraten, wenn er jetzt ja. sagt, Fünferkette und äh, Busparken, vor allem jetzt gegen die Mannschaften, die jetzt kommen, also das ist ja nicht Baumgart. Das macht dann vielleicht ein Gistol oder ein, weiß ich nicht, Markus Anfang oder so, aber nicht Baumgart. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde den, das, was FC Johnny hier im Chat zitiert, sehr gut. Von Tobias Escher, der natürlich bekanntermaßen schlauer ist, als wir alle zusammen, was das Thema Fußball angeht. Der hat einen Tweet geschrieben anscheinend und dieser Tweet lautet, Zitat, Fehler erzwingen, so lautete das Credo der meisten Bundesliga-Trainer in den vergangenen zehn Jahren. Was aber tun, wenn Teams wie Leverkusen oder Stuttgart selbst bei starkem Pressing keine Fehler begehen? Deren Spielweise erschüttert die Philosophie so manch eines Gegners. Und das ist es halt. Ne? Also Baumgart bei allen Qualitäten und bei allem, was er für uns getan hat, ist jetzt halt nicht der Trainer, der dann Plan B auspacken kann. Ähm, du siehst ja auch, dass er In-Game-Coaching so gut wie gar nicht tut. Also er, er coacht im Game nicht. Mal mhm. muss halt einer auf die Doppel-Sechs, dass dann irgendwie ein Hussein Basic oder ein Jubicic einen nach hinten rückt, um die Doppel-Sechs zu verstärken. Jo, aber du hättest halt in dem Spiel jetzt gegen Leverkusen, hättest du halt deine Außen dicht kriegen müssen. Und da hätte dir irgendwas einfallen müssen. Ist ihm ja. halt nicht
2: wobei ihr wobei wir ja schon richtigerweise festgestellt haben äh, Leverkusen ist jetzt wahrscheinlich in dem Moment einfach nicht der richtige Vergleich weil mit dem Kadermaterial, was du äh, im Moment beim FC hast, da in irgendeiner Form äh, jetzt von außen das Spiel drehen zu können, wenn du so hoffnungslos unterlegen bist auf individueller Ebene und äh, gegen eine Mannschaft unterwegs bist, die mit so einem Spielsystem unterwegs ist und mit der Qualität da drin, war. allein wenn du dir mal angeguckt hast, wie wie easy die äh, hinten rausgespielt haben und wie diese wie diese Pä ineinander gelaufen sind und, äh, und, und man will ja den Jungs überhaupt gar keinen, also den, den Jungs vom FC ja da überhaupt gar, gar nicht in Abrede stellen, dass sie nicht gekämpft hätten oder so, äh, aber es sah schon zum Teil echt grotesk aus, wie wir hinterher gelaufen sind und also da das Spiel würde ich da vielleicht nicht als Beispiel nehmen dann würde ich eher so ein Spiel wie Bremen nehmen wo du gegen den ja, du e hast aber auch eine andere
1: Geschwindigkeit ne also du hast aber eine andere Geschwindigkeit bei den Leverkusen das darf man auch nicht vergessen Na ja, klar. wenn sind, Wobei ich jetzt gar nicht auf äh, Ad hoc parat habe, wie schnell er ist, oder auch Pacarana gegen die schnellen Außenspieler spielen muss. Ne? Das ist halt einfach, auch da kommt dann nochmal, die sind ja nicht nur ballsicher und technisch gut, die sind ja auch noch schnell dabei und die können das alles drei in einer Situation alles abspulen. Ne? Das ist klar. halt einfach, einfach der Unterschied. Ne? Und das klar, lieber nicht auf Augenhöhe. Ähm, allgemein das Einzige, das ist so ein Strohhalm, an dem ich mich jetzt so ein bisschen äh, dran festhalten, und das habe ich gerade im Chat auch irgendwo gelesen, ja, von Buckelf, ähm, der FC hat jetzt halt einfach auch nur gegen Mannschaften gespielt, die oben top in der Liga stehen. Es ne? noch keine Mannschaft dabei gewesen, die so auf Augenhöhe ist. Na
3: ja, ähm, vielleicht eben. die vielleicht
1: die Eier ah, ja, stimmt, okay, ja, mhm. nehme ich, nehm ich raus, mhm. Bremen äh, äh, wäre wär eine Mannschaft gewesen auf Augenhöhe, aber ansonsten hast du halt echt nur Mannschaften von oben auch dabei gehabt und äh, ja, nee. das, das ist halt auch ich... so eine Sache.
0: Soll ich deinen äh halt mal in Wasser tunkeln und damit zerstören? Nein! <lacht> <lacht> Tut mir leid, aber das weil muss ich jetzt ich, loswerden. Bei mir kannst
2: du nichts mehr zerstören. Ne? Du hast dich ja. doch
0: vorbereitet. Ja klar, habe ich äh, sogar wirklich tatsächlich. Ähm, es gibt ja immer so, in, in jedem Bundesligaspielplan spielplan gibt immer Spielplan-Buddies. Also die Mannschaften, die nacheinander gegen die gleichen Teams spielen, weil so der Spielplan gemacht wird, nur mit so ein, zwei Wochen Versatz dazwischen. Mhm. Ne? Wisst ihr, wer unser Spielplan-Buddy ist? Also Wer gegen dieselben Gegner gespielt hat wie wir bis jetzt? Stuttgart? Nee. Stuttgart hat nur gegen unten unten stehende Mannschaften gespielt. Deswegen sind ihr so weit oben.
2: Äh, warte mal, wenn die gegen Dortmund und Bayern... Ähm, Frankfurt? Frankfurt? Nee, weiß
0: ich nicht. Ey, also kann, kann auch sein,
2: aber weiß ich nicht. Nee, ich,
0: ich löse mal auf, damit ihr jetzt hier mhm. nicht rumraten müsst. Es war der FC Heidenheim. Die haben gegen Wolfsburg, <lacht> Dortmund, Bremen, Leverkusen... Frankfurt gespielt und gegen Union, wo wir halt gegen Stuttgart stattdessen gespielt haben. Die spielen dann erst in zwei, drei Spieltagen gegen Stuttgart und danach dann gegen Gladbach. Also genau unser gespiegeltes System. Und die haben halt ja. leider leider Gottes aus diesen selben Gegnerspielen und ähm, meine, wo die jetzt
2: stehen, ne?
0: Ja, sieben Punkte geholt statt einen. Gut, die hatten ein bisschen anders, was auswärts und heim angeht. Das mag ja vielleicht gerade in dem Bremen-Spielen-Faktor gewesen sein. Die hatten Bremen halt bei sich zu Hause, also in Heidenheim. Und haben da halt gewonnen. Das kann man vielleicht noch hinzufügen. Aber die haben halt auch gegen Union Berlin gewonnen, ne? darf man auch nicht ja. vergessen. Immerhin ein Champions-League-Team, auch wenn sie <lacht> gerade sehr strugglen.
2: Naja gut, die haben jetzt auch sieben Niederlagen hintereinander. ne? Die sind auch ja, ja. in einer ziemlich riesen Phase ja. drin, wobei das natürlich, was, was sie da in der Champions League verloren haben, das war natürlich auch immer mega, äh, mega gegen Real da irgendwie in der Nachspielzeit und auch gegen, oh, was war das, Braga glaube ich, haben sie auch in der Nachspielzeit des, äh, das entscheidende Tor kassiert. Die sind im Moment auch gerade in dem beschissenen Lauf drin, ne? aber natürlich dauert es jetzt wieder so lange, bis wir gegen sie ja, spielen, dass sie sich wahrscheinlich ja, dann, bis dahin das ist genau das Thema, was
1: wir in unserer letzten Aufnahme hatten. Ja. Ne? Also in den letzten Folge äh, hat mal genau darüber gesprochen. Wenn die aus der Krise raus sind, spielen wir erst gegen die. Ne? Wieso haben wir nicht jetzt mal eine kriselnde Mannschaft?
0: Ja, haben wir. Also höchstens Gladbach halt nächsten Spieltag. Ne? Wenn man die, also die sind ja auch gerade so auf dem Weg raus aus ihrer Scheißkrise da. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem sind die auch unter ihren, ja, weiß ich gar nicht, ob die unter ihren Erwartungen sind. Aber ja,
1: für mich nicht. Für mich nee, die Nee,
0: Für mich auch nicht, aber vielleicht unter ihren eigenen Sie? Erwartungen. Keine Ahnung.
1: Ja, eigene Erwartungen, die sind ungefähr... Äh, ja, über Leverkusen, wenn ich um, Leverkusen so gehört.
2: Ja. Äh, aber ich finde einen Aspekt ganz, ganz, äh, ganz spannend, den sollen wir vielleicht nochmal äh, ähm, diskutieren, weil ich nämlich auch gerade so das Spiel FC gegen Lev letzte Saison, also nicht das äh, nicht das Auswärtsspiel, sondern das Heimspiel. Das haben wir damals sehr, sehr unglücklich verloren. Da sind wir ja 1-0 in Führung gegangen, das war ja dieses äh, Traumtor von Bill Schmitz und dann haben wir äh, relativ schnell dann noch zwei Gegentore kassiert. Aber ich finde auch, dass äh, der Klappmesserhaft, hat das hier in, im Chat auch geschrieben, äh, der FC hat vorher eigentlich immer gut gegen starke Gegner gespielt und das haben wir ja auch gegen Dortmund gesehen, wobei man dann immer noch mal überlegen muss, ob Dortmund da tatsächlich schon in in einer guten Phase war, aber die gewinnen ja zumindest ihre Spiele. Was ist uns denn da verloren gegangen? Also sind das, ist es tatsächlich der signifikant schlechtere Kader, den wir jetzt haben? Ist es tatsächlich der Glaube, den wir da nicht haben? Weil normalerweise ähm, kommen wir da gegen, gegen gute Gegner, kommt uns das ja ein Stück weit entgegen, weil äh, sich die guten Gegner dann halt eben nicht hinten eingraben und nicht den Bus vor dem äh, ähm, vor dem eigenen Strafraum parken, sondern das kommt uns ja eigentlich entgegen, wenn Mannschaften spielerisch unterwegs sind. Warum fehlt uns das in dieser Saison tatsächlich nicht
0: so. Ja, Hector also und Skiri. Ja, also,
1: ja, das kann ja, man nicht, wirklich nicht. auf Hector hm? und Skiri runterbrechen. Du, du kannst aber noch weitergehen. Ne? Also der Kader wurde ja, egal wann, äh, in, in den letzten Jahren wurde der Kader ja nie verstärkt. Es sind immer Leistungsträger gegangen. Ich meine, Modest war auch ein Leistungsträger, als er gegangen ist. <lacht> und er wurde durch Tigges ersetzt. Äh, äh, Hector und Skiri gab es jetzt auch keinen Ersatz für. Ötschan war damals auch ähm, nicht direkt der 1 zu 1 Ersatz ist ein starker Leistungsträger als, als, als Leistungsträger gegangen. Also du hast immer, immer mehr Wertverlo Qualitätsverlust gehabt bei Spielern, die den FC verlassen haben äh, und nicht adäquat verstärkt wurde. Und das ist, glaube ich, irgendwann äh, kriegst du das auch nicht mehr kompensiert und aufgefangen. Und das ist jetzt genau der Punkt, weil jetzt sind die beiden letzten Puzzlestückchen, die da irgendwie noch den Unterschied gemacht haben, auch weg. Und äh, solange da nicht irgendwie was anderes sich aufbaut oder irgendwie was läuft oder eine Glücksträhne beginnt oder keine Ahnung, der, wir immer mit Rückenwind spielen oder sowas, ähm, wird es unglaublich schwer, da wieder rauszukommen.
2: Immer bergab. Wir müssen uns ein ja, äh, ge ja. geneigtes Spielfeld organisieren. Woher.
1: Ja, irgendwie sowas. ne? Irgendwie, um, um mal diesen Qualitätsverlust wieder aufzufangen. Aber das, finde ich, ist auch mal eine Sache. In den letzten drei Jahren wurde die Mannschaft immer schlechter. Ja. Das ist es genau.
0: Also das sehe ich ganz genauso. Da kann man auch Sally Öttschian ja auch noch mit einfügen. Und du hast ja weder Öttschian noch ähm, Skiri mit einem so richtig Bundesliga-erfahrenen Spieler ersetzt. Martel hat tolle Anlagen. Der wird auch bestimmt mal ein großartiger Spieler. Hieß um das er aber mal noch nicht.
2: auch mal ganz klar zu sagen: Das war die einzig wirklich gute Nachricht vom Wochenende, dass Martel wieder am Kader dran ist. Ne? Ja. Äh, auch äh, wenn er jetzt noch nicht Topform war, aber äh, zum Glück war er da. Man
0: sah auch direkt schon Unterschiede, gerade was so ja. Dominanz im Spiel angeht und Körperlichkeit und so. Wurde halt auch ziemlich oft alleine gelassen. Ähm, also das wäre schon das, wo ich am ehesten mal ansetzen würde, dass ich meine konsequente doppel sechs martin jubic da installieren würde. Solange bis es wieder besser läuft. Ja. Aber halt um mal auf, auf Hector und Ski zurückzukommen. Ich glaube, man unterschätzt auch, was die beiden alles mitgebracht haben im Gesamtpaket. Also die waren halt gleichzeitig, zusammen vielleicht mit Keins und eventuell Uth, der aber auch seit Jahren nicht mehr spielt, deine spielintelligentesten Spieler, deine Pressingresistentesten Spieler, also Hector konntest du halt auch ganz, ganz, ganz selten mal pressen. Der war halt so clever, wenn du den gepresst hast, ist der immer hingefallen hat einen Foul gekriegt. Und ja. Dann gab es Freistoß für dich, alle konnten sich wieder sortieren, nach hinten rennen. Konnte sich wieder standen. beruhigen, ja, du hast die Situation
2: genau. runtergeholt. Ne? Mhm. Genau,
0: und das ist Paccarada auch noch nicht, diese diese Art von cleverer Spieler, weil der ja auch in seinem ersten Bundesliga ist, bundesliga ja ist, darf man auch nicht vergessen, mhm. ähm, Hector und Skiri waren die passsichersten Spieler im Kader mit, wie gesagt, mit Keins zusammen. Mit Hector hast du auch einen ganz anderen Florian Keins auf dem Kader, weil der, also auf dem Platz, weil der halt Hector den Rücken frei halten konnte als Florian Keins. Das ist ja auch jetzt nur noch ein, ein Schatten seiner selbst der letzten Saison, der gute Florian. Äh, das darfst du alles nicht vergessen. Und dann kommt das hinzu, was ich auch schon vor der Saison prognostiziert habe. Das zweite Bundesliga-Jahr ist immer schwerer als das erste Bundesliga-Jahr. Und das siehst du, glaube ich, gerade an keinem so gut wie an Dennis Hussein-Basic. Mhm. Der war letztes Jahr ja wirklich, der kam da hin und du hast nicht gemerkt, dass der aus der vierten Liga kam. Das hätte wirklich ein Spieler sein können, den du irgendwie von, was weiß ich, Hoffenheim geholt hast. Irgendwie in,
2: Völlig befreit aufgespielt. Ne? Ja, mhm.
0: Genau. Und jetzt hast du das Gefühl, da läuft irgendwie so ein, ja sorry, aber halt ein, ein Schüler rum, der sich da irgendwie in die Mannschaft verirrt hat und da mitkicken darf, weil er irgendeine Charity-Aktion gewonnen hat. Nicht despektierlich gemeint, war jetzt ein bisschen pointiert von mir, ne, gebe ich zu. Aber ich glaube nicht, dass Dennis Hussein-Basic in dieser Saison schon eine gute Aktion hatte, die jetzt irgendwas gebracht hätte. Der muss halt trotzdem spielen, auch weil der Kader keine großen Optionen hergibt, gerade wenn da einige verletzt fehlen. Ähm, ja, und es fällt ihm sichtbar schwer. Dazu hast du halt andere Spieler wie ähm, wie zum Beispiel Rasmus Kassen, die hat gute Anlagen haben, aber halt auch ihre allererste Bundesliga-Saison spielen, davor ein Jahr auf der Bank saßen und eben noch nicht diese wieder diese Match-Fitness haben, die sie brauchen. Und dann kommt halt noch hinzu, dass seine Flanken schlechter geworden sind. Da habe ich heute noch irgendwo, ich habe, war das im Rasenfunk oder wo, ich weiß es leider nicht mehr, die Statistik gehört, äh, von Pacarada kommt jede sechste Flanke ins Ziel und von Linden Meiner und Rasmus Carstensen, die haben beide jeweils 20 Flanken geschlagen in dieser Saison und beide haben jeweils eine Flanke ins Ziel gebracht, eine einzige. Und das ist halt im Baumgart-Fußball dein Todesurteil.
2: Wobei man schon sagen muss, dass äh ich zumindest beruhigter bin, seit Pagarada zumindest von seiner Seite äh, die Ecken schießt, Das ist, äh, <lacht> wenn du vorher die Ecken von Florian Keinstein angeguckt hast, hei, hei, hei. Äh, ist das schon tatsächlich ein Upgrade am Ende des
0: Tages. Ja, ja. Das ist ja auch ähm, unser einziges ähm, Gefahrenmoment gerade, Ecken halt. Äh. Ne? Also der Chabot kopfball und dieses Gestochere von Martel war halt immer nach nach Kopf äh, Kopfbällen nach Ecken, so rum, mhm. oder die beiden Chancen in Bremen, Tigges und Damian Downs, waren halt alles immer Ecken vorher, das ist Ä äh, unsere einzige Option.
1: Auch, mhm. Allgemein haben wir auch nur ein Tor aus dem Spiel heraus durch Waldschmidt und das war ein ja. Fernschuss nach dem Konter. Also. Ja, so ist es, so ist es. Mit ja, hier David, David Selke
0: gegen, mhm. gegen Hoffenheim war auch aus dem Spiel heraus, durch die beiden von Baumann durch,
2: mhm.
0: äh, aber das, das war es dann auch schon.
2: Ja. Ich fand es gut, äh, ich hatte ja gestern, dann noch, äh, gestern noch den äh, sowohl auf Blue Sky als auch auf Twitter äh, ähm, den Tweet abgesetzt, dass ihr uns mal Feedback geben könnt und äh, äh, ob ihr irgendwelche Kommentare dazu habt und ich meine, ich weiß es gar nicht, ich glaube bei Blue Sky ist ganz irgendwie mit drunter, äh, das wird hoffentlich keine so sehr Traurige und deprimierende Folge. Und ich mir jetzt so denke, hm, ja. äh, tun wir uns gerade nicht so richtig, äh, nicht so richtig leicht mit, dann nicht irgendwie völlig, äh, völlig deprimiert und äh, verzweifelt hier irgendwie gerade rüberzukommen, ne? Aber.
1: Ja, finde ich, find ich, find ich jetzt nicht. Also ich finde, äh Dadurch, dass das Leverkusen, wie wir es ja eben schon gesagt haben, eine Mannschaft ist, die spielerisch und sportlich äh, auf einem anderen Niveau ist, ähm, akzeptiere ich das sportlich total und da ist auch kein, kein, keine Depression oder irgendwie sowas dabei. Ähm, es ist einfach nur die Situation rund um den FC ist beängstigend, das äh, würde ich schon sagen. Und aber wir kriegen ja die ein oder andere Auflockerung auch immer noch hin. Ja, wer auch, ich wer auch immer den Tweet geschrieben hat. Ich will aber
0: trotzdem gerne mal negativ bleiben. <lacht> ähm, ich habe mal eine Frage, ich stelle jetzt mal eine sehr ketzerische Frage.
2: Kennen wir ja nicht anders von dir.
0: Ja, richtig. <lacht> ich bin ja auch dafür da, hier ein bisschen Benzin ins Feuer zu beantwortest <lacht> du
2: die? <lacht> Schauen wir mal, was es ist. Ich lasse mich mal überlegen. Ansonsten ansonsten habe ich, glaube ich, gleich Tonprobleme oder so. Ja,
0: also wir sind ja, wenn wir unsere finanzielle Situation anschauen, auf der Mitgliederversammlung und so weiter und so fort, sind wir ja auf Gedeih und Verderb auf angewiesenen Spieler für teuer Geld zu verkaufen, hat Stuttgart ja zum Beispiel gemacht. Ne? Also das, das ist das, was mich so furchtbar ankotzt, dass sich Alex W. jetzt diese 60 Millionen da für Mavropano, Sosa und äh, Endo in seine Bilanz schreiben darf. wo ja er nichts, zu tun nichts hatte. damit zu tun. Genau. Hat. Ganz. Aber hm. seid sei, sei sei mir mal kurz ganz realistisch. Für welchen Spieler in unserem Kader sehen wir viel Ablöse?
1: Definieren viel. Es ist, es ist, es ist viel ein zweistelliger Betrag?
0: Für uns wäre oh ja. das richtig viel, ja, zweistellig. Ja. Also 10 Millionen wäre für uns mega viel.
2: Also Schwebe, Schwebe. Schwebe sehe, ich, sehe ich aber nicht im zweistelligen Millionenbereich. Das nee, sehe ich der ist absolut ja auch Torwart Und der ist auch viel zu ja. alt dazu. Ähm, ja. Ja, ja. Es ist tatsächlich Gubicic.
0: Ja, aber der ist da auch nicht bei 10, oder? Der ist vielleicht bei 5. Jetzt
1: gerade so.
2: Nein, nein, nein. nein,
1: nein. Nee, Das würde ich bei mir ansiedeln.
2: Also ich sehe den auch nicht bei 15, aber auch diese kolportierten sieben oder 8, die da mal im Rennen waren. Das Problem ist halt auch so ein bisschen, er geht halt nächstes Jahr auch in sein letztes Vertragsjahr bei uns. Ja, richtig. Und, ähm, das ist natürlich nochmal eine Thematik, ähm, das wissen ja die Gegenüber dann auch. Ja. Ne? Ähm ich kann mir vorstellen, dass er 10 bringt, wenn vielleicht noch ein zweiter irgendwie dabei ist und äh, sich vielleicht auch noch ein bisschen Wettbewerb mit äh, mit 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 äh, Wolfsburg dann äh, liefert zu dem ganzen Thema. Ansonsten sehe ich in unserem Kader niemanden, der in den zweistelligen Millionenbereich nachkriegt.
1: Ich sehe aus einem anderen Grund in unserem Kader niemanden. Jeder kennt die klamme Kassensituation rund um den ersten FC Köln. Und warum sollen die Vereine uns mehr Geld bieten, wenn wenn wir einen Spieler haben? Bleiben wir bei Lubicic. Äh, sagen wir, Lubicic hat einen Markt von 10 Millionen. Rein hypothetisch. Es wird kein Verein der Welt hingehen und mehr als 7 Millionen bieten, weil die wissen, dass der FC bei 7 Millionen schwach werden muss und den verkaufen muss. Und das, das ist bekannt. Und solange der FC in dieser Situation drinne ist, werden wir niemals marktgerechte Preise für Spieler des ersten FC Köln bekommen.
2: Ja, weiß ich nicht. Das sehe ich insofern ein bisschen anders, als wenn der Spieler gut genug ist, dann wird es auch mehr als einen Verein geben, der sich dafür interessiert. Und dann werden auch Marktpreise gezahlt. So bilden sich ja Marktpreise am Ende des Tages. Ähm, wenn wenn dann äh, auf einmal nicht nur der VfL Wolfsburg an Ljubicic dran ist, sondern, was weiß ich, Brighton, Hove und Albion um die Ecke kommt. Oder whatever, irgendein anderer Verein, der äh, jetzt nicht im obersten Regal fischen kann, aber der schon durchaus erkannt hat, hat, welches Talent der Junge hat, wie jung der ist, wie entwicklungsfähig der ist. Ich glaube, viel eher ist das Problem dieses letzte, das letzte Vertragsjahr, in das er dann reinläuft. Das ist, glaube ich, eher immer so, 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 so ein preisdämpfender Faktor, wo man sagt, hier, wenn der Junge vier oder fünf Jahre Vertrag hätte, dann ähm, könntest du da auch mit, einem, mit einer ganz anderen Position als Verein dann rangehen. Ich glaube, also wenn der Spieler die Qualität aufweist, dann finde ich, also ich gebe dir grundsätzlich recht, wir sind in einer schlechten Verhandlungsposition, genauso wie wir in einer absolut gruseligen Verhandlungsposition waren, als wir damals Modest nach China vertickt haben und dann auf einmal 17 Millionen Euro für John Cordova bezahlt haben. Ähm, können sich die wissen,
1: Frankfurter die, jetzt freuen.
2: Ja, die werden sich auch noch umgucken im Winter, wenn die versuchen irgendwie danach zu steuern. Die sind ja auch noch komplett stürmerlos, wenn nicht Alario irgendwann mal in die Puschen kommt mit Gangkamp, haben die ja quasi auch nur einen wirklich nominellen Stürmer, weil der Mamouche, das ist ja kein Stürmer, das ist ja eher ein Außenspieler. Naja, anyway, äh, nicht so viel über andere Mannschaften reden, sondern wir müssen ja bei uns irgendwo bleiben. Ich glaube, das ist dann eher die Thematik, äh, auf die du hinsteuerst. Aber ja, ich gebe dir recht, wir sind noch nicht in der Position, wo wir sagen können, ja, pff, dann behalten wir ihn halt. Oder dann lassen wir halt seinen Vertrag auslaufen, so wie, äh, so wie wir das mit Skiri jetzt gemacht haben, wie das äh, ein BVB zum Beispiel mal in, in Lewandowski-Zeiten gesagt hat, dass man sagt, nö, der ist, der ist mir zu wichtig und sportlich wir wollen sportlich erfolgreich sein. Den verkaufe ich ja, dann aber, halt auch nicht. Oder genau, ich habe halt ja, einfach ja, aber die aber Hoffnung, das dass ich. Und dass ich die Verträge verlängern kann, ja.
1: Genau, also das ist halt, wenn du international spielst und damit dann auch Gelder generieren kannst, ne, dann ist es auch nochmal eine andere eine andere Sache. Wenn, wenn Lewandowski der Unterschiedsspieler ist, der dich in der Champions League über die Gruppenphase hinausbringt und, und du dann nochmal 20 Millionen mehr bekommst und dann vielleicht ein gutes Los hast, dann geht nochmal 40 Millionen mehr, dann hast du bald die Ablöse drin. das äh, hat natürlich der Lewandowski gemacht damals. Das, äh, so Spieler würde ich gerne, das, das ist dann so einer, der muss beim FC mal äh, den Durchbruch schaffen. Ne? Das wäre das wäre so einer. Ansonsten ähm, gehe ich aber jetzt mal noch einen Schritt weiter. Wenn wir jetzt, und das, jetzt stelle ich Dennis mal eine ketzerische Frage zurück Wen willst du denn verkaufen, wenn das Kassurteil die, die, die Sperre bestätigt? Weil dann haben wir so schon Riesenprobleme. Was würdest du denn dann auch machen?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Da habe ich keine Antwort drauf. Weil die hätte halt Christian Keller geben müssen in der jetzigen Transferphase, diese Antwort. Hat er nicht. Konnte er vielleicht auch nicht finanziell, weil ihm die Hände gebunden waren. Will ich ihm ja auch glauben. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück auf das davor. Wir haben mal für den Iso Jakobs 7 Millionen Euro bekommen. Ne? So roundabout, ist ja nicht genau bekannt, wie viel. Ah, ja, stimmt. Ja, also wir haben für den und Bornau, glaube ich, zusammen 14 Millionen bekommen. Du kriegst doch heute aus dem Kader für zwei Spieler zusammen keine 14 Millionen. Da musst du doch schon vier Spieler verkaufen, um auf dieselbe Summe zu kommen und hoffen, dass ja. irgend so ein Saudi-Arabier vielleicht Davy Sake gekauft oder so. Aber da stehst halt ohne deinen einzigen Stürmer da. Geht halt auch wieder nicht. Oh, ich du, hätte einen. Darf ich den Namen mal reinrufen? Nee, nee. Äh, <lacht> aber am Samstag hören es alle. Mhm. 36, 36 km/h. 36 km/h. Ne? Hat er uns verraten im Podcast. Also, mhm. das kann keiner beim FC. Übrigens, Selke war der schnellste Mann bei uns gestern tatsächlich. Ne?
2: Mit 35 irgendwas ne? oder 34, 34 irgendwas.
0: 34, ne? drei, ja. Hätte ich knapp, nicht gedacht, knapp, dass Selke 34 schafft.
2: tatsächlich. Knapp, knapp hinter... Hast du gesehen, wer, der, wer auf Leves Seite der schnellste war? Ja, von Pong, ne? Nee, Jonathan Tarr, meine ich. Ja, kann auch. Yeah. Sein. Hätte ich
0: auch nicht gedacht, dass
2: der genau, so ein bisschen. Genau, das waren die beiden schnellsten nein, Spieler. Ja, ja. ja, also ich zweifle manchmal auch ein bisschen an diesen, an diesen Geschwindigkeitsmessdingern da irgendwie da dran. der
1: Schnellste. Ja. Hätte ich
2: gedacht im Leben nicht. Ja, da hat irgendeiner mit seinem Handy wahrscheinlich die Geschwindigkeitsmessungen gestört oder sowas. <lacht> Jonathan Tarr und devi Selk als die schnellsten Spieler auf dem Platz. Mann, 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 Mann. Ja, man, 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 man. ja, ja ähm, also, pff, ich sehe momentan auch keine großartige äh, keine großartige Thematik da irgendwie aber es ist es, es hängt halt dann auch auch irgendwie natürlich mit äh, zusammen das war wurde gerade auch im Chat geschrieben naja wenn du scheiße spielst dann dann steigt auch kein Spieler im, im Wert dann irgendwo ne es äh, kann sich ja jetzt auch im Moment keiner wirklich hervortun oder einfach so eine Explosion haben und äh, dann auch einfach ruckartig im Preis steigen das das funktioniert halt einfach auch im Moment nicht wenn du mit einem Punkt als tabellen 18 da hinten stehst da ragt ja auch niemand einzeln irgendwie heraus. Klar kannst du sagen, dass ein Chabot äh, äh, trotz der vielen Gegentore eigentlich ein sehr, sehr stabiler Innenverteidiger ist und ja meistens auch einer der besten Spieler auf dem Feld war. Klar weißt du, dass ein Ljubicic äh, enorm viel Potenzial hat, wenn er äh, wenn er dann aufdrehen kann. Äh, klar weißt du, dass ein Keins auch in der letzten Saison sehr, sehr gut funktioniert hat und da auch en masse Tore und Assists beigesteuert hat. Ja, 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 die können das alle. Die kamen das schon alle irgendwie drauf. Die haben schon alle auch irgendwie ihre Spezialitäten. Und auch ein Waldschmidt, wenn du dir angeguckt hast, wie der in der Vorbereitung eigentlich mit äh, einem Deviselke harmoniert hat in den Spielen, dann ist da ja viel, viel Potenzial irgendwie drin, aber so ist nun mal dann auch der Mechanismus und so reagiert natürlich auch mal die Fanseele, dass man dann halt tatsächlich darauf schaut und so denkt, oh, alles Scheiße gerade im Moment. Das ist ja eigentlich so, so ein bisschen so ein bisschen die Grundstimmung, die gerade über dem FC schwebt. Und das ist schon eine echte Herkulesaufgabe, sowohl die Spieler daraus zu holen, damit sie wieder Selbstbewusstsein fassen. Da kann natürlich ein Derby-Sieg dann nach der Länderspielpause so einiges dafür tun. Um das mal ganz nett, ganz nett zu verpacken, da musst du halt aber auch ein bisschen, da musst du auch ein bisschen Glück haben in der ganzen Thematik. Und ich habe so ein bisschen, sage ich ganz offen, mir ist bei, bei mir ist noch eine Szene hängen geblieben, ähm, die ihr wahrscheinlich im Fernsehen nicht gesehen habt, die man dann im Stadion gehabt hat, als die Mannschaft vor die Kurve gekommen ist. Ähm, da war es so im, sagen wir im, im sitzblock da wo ich äh, wurde tatsächlich auf Monat applaudiert. Der Stehblockbereich, also sagen wir mal, die aktive Szene, hat die Mannschaft nicht ausgepfiffen, aber ist auch einfach stumm geblieben. Da gab keine unterstützenden Worte, da gab es keinen Applaus, keine, äh, keine Gesänge in irgendeine Richtung, kein Aufmuntern. Klar, wenn du gerade so auf die Nase bekommen hast, ist das natürlich auch echt schwierig, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da durchaus auch die Stimmung kippen könnte und auch in der Fanszene, ähm, das war für mich so ein Bisschen zeichne. ich interpretiere das immer noch als, man ist vielleicht mit ein bisschen viel Erwartung hingefahren und hat natürlich auch nach dem, nach den letzten zwei Spielen, die man ja jeweils in Leverkusen gewinnen konnte, vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass jetzt dann diese Wende da an der Stelle kommt und dann ist man natürlich auch im ersten Augenblick enttäuscht. Aber das kann natürlich auch ein grundsätzlicher, ein grundsätzlicher Stimmungswechsel sein und äh, das ist natürlich auch ein gewisses Druckmomentum, was sich dann für Sturby Derby gegen, äh, gegen Gladbach dann aufbaut, weil und, und, da weißt du natürlich auch, wenn du da wenn du da ähnlich schlecht spielst oder ein ähnlich schlechtes Ergebnis einfährst, das ist ja nicht mal unbedingt schlecht gespielt, aber ein ähnlich schlechtes Ergebnis einführst äh, einfährst, äh, dann äh, könnte dann die Stimmung auch kippen und das könnte dann natürlich auch irgendwann mal dazu führen, dass ich glaube, wir sind da ja alle der gleichen Meinung, zumindest noch, dass, äh, dass eine Trainerdiskussion eigentlich keinen Sinn macht. Aber wenn du dann irgendwann vielleicht mal zu dem Punkt kommst, dass äh, die Einschätzung mehrheitlich so ist, dass der Trainer irgendwie die Mannschaft nicht mehr erreicht oder sonst was, äh, dann, dann wissen wir ja, wie die Mechanismen im, im äh, Sport funktionieren. Und die funktionieren dann halt einfach auch beim FC so. Wenn du dann nach acht, neun oder zehn Spielen dastehst und immer noch keinen Sieg hast, dann äh, äh, können alle davon so überzeugt sein, wie sie möchten. Ich habe da so ein bisschen, also die also hier, Szene hat mir so ein bisschen Angst gemacht, ehrlicherweise. Ja, wobei
1: hier denke ich jetzt auch mal ein bisschen kritischer. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielen wird. Ich würde mich aber freuen, wenn der Trainer mal auch eine Lernkurve zeigen würde. So wie er die Spieler besser machen will, kann auch er mal zwei, drei Schritte qualitativ sich verbessern, finde ich, subjektiv gesehen. Das sind die ewigen Themen, die wir haben. Doppel-6, eine Sechs, -6. die in der letzten Folge deutlich beschriebene Rotation jeden Spielers im Mittelfeld. Jeder spielt auf einer positionsfremden Position oder einer fremden Position, weil jeder einmal nach links rotiert. Einbau der Jugendspieler und so weiter. Also Da ist, da ist der Trainer angreifbar und da würde ich mir wünschen, wenn er da auch mal äh, lernt und auch die Lernkurve mal zeigt. Und das glaube ich nicht, dass es damit zu tun hat, dass die Mannschaft irgendwann gegen den Trainer spielt, sondern dass man da aufpassen muss und sehen muss, dass der dass Baumgart sich da auch weiterentwickeln muss.
2: Aber dann habe ich mich da vielleicht irgendwie missverständlich ausgedrückt. Das hat für mich nicht den Eindruck gehabt, dass die, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt. Aber kontinuierliche Erfolglosigkeit führt halt einfach auch dazu dass sich das gerne sehr, sehr festgebundene äh, äh, ähm, Prinzipien einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr greifen. Und äh, wenn du dann als Mannschaft vielleicht auch irgendwie die Fanszene verlierst, äh, dann kannst du da nicht so richtig viel machen. Weil das ist ja immer was, was den FC ausgezeichnet hat, dass da ja sehr, sehr viel Support drin ist und wir auch, in echt miesen Zeiten, man erinnert sich mal an, äh, man erinnert sich mal äh, an, äh, um, um eine Reminiscenz zu unserem Sendungstitel zu haben, an 2017, den Abstieg in Freiburg damals. Da haben die, da, da wurde dann aus, aus der gesamten Aussetzkurve das Fädel gesungen und äh, man hat, äh, man hat die Jungs da irgendwie unterstützt und das, ich meine nur dieses eine Symptom, was ich da gesehen habe, ne? dass da tatsächlich aus dem Bereich der Fanszene, die eigentlich am meisten unterstützen, da halt wirklich überhaupt gar kein Feedback dann kam. Und die Mannschaft dann irgendwie, naja, so eine Minute ähm, mit hängenden Köpfen irgendwie vor der Kurve gestanden hat und äh, dann halt abgezogen ist. Wie gesagt, es gab kein Five-Konzert, es gab keine Buruf oder irgendwas, also das jetzt tatsächlich offenkundig da, äh, offenkundig dagegen geschossen wurde, aber äh, das sowas entwickelt sich auch immer. Schrittweise.
1: Ich, also, zwei, zwei Sachen. Also ich bin ganz weit weg, irgendwie, das Baumgart, äh, dass Baumgart, dass ich mir wünsche, dass Baumgart kein FC-Trainer am ist. Das ist mit so. Ich bin froh, dass er da ist und ich würde mit dem auch in die zweite Liga gehen. Ähm, das noch ergänzend zu meiner Aussage von eben, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Ähm, was Support bei der Fanszene betrifft, ich weiß nicht mal. Vielleicht, vielleicht ist ja auch irgendwas anderes im Umfeld schiefgelaufen oder gerade Unstimmigkeiten kann ja auch sein, dass da irgendwie was was ist, was jetzt Pyrotechnik oder irgendwie so betrifft und dass deswegen da dann einfach so, so
2: Support eingestellt wurde. Ich weiß es nee, nicht. Keine Ahnung. Keine einzige Fackeln-Lock.
1: Okay. Also, keine Ahnung. Das würde ich jetzt davon auch nicht immer abhängig machen, weil normalerweise sind die, äh, Jungs und Mädels, die Frauen und Männer, ja, die, die den FC bedingungslos unterstützen und auch nach einem 3-0 im Nachbarschaftsduell, was du auf die, wo du auf die Fresse bekommen hast, trotzdem noch die Mannschaft unterstützen. Deswegen kann ich mir das, das nicht vorstellen. Also, da eher, eher was anderes. Also
2: wie gesagt, es war ein Symptom, was ich da wahrgenommen habe, was ich schon lange nicht mehr bei Auswärtsspielen oder überhaupt bei Spielen gesehen habe. Selbst wenn man äh, auswärts verloren hat, ähm, war dann trotzdem immer noch irgendwie zumindest ein aufmunternder Applaus da oder man hat äh, äh, sich zumindest irgendwie kämpferisch gezeigt. Und das war so ein bisschen, du hast es doch vorhin selber gesagt, du warst auch so ein bisschen boah, emotionslos irgendwie und ja. das hat sich da tatsächlich auch gespiegelt.
0: Ich hatte selbst das Gefühl, dass Baumgart nicht auf derselben Betriebstemperatur war wie sonst immer. Kann aber fernseh sein. Da hast du bestimmt ein Stadion mehr gesehen.
2: Boah, ähm. die gelbe Karte spricht ja eher nicht davon. Ne? Also <lacht> ja, gut, das war <lacht> also, so, ein so, ein ein Gefühl, das so ein Aufreger
0: das auch. der Szene ja. halt. Aber mhm. so dieses, dieses tausendprozentige Hin- und Herhüpfen, da ist das ganze Spiel über. Aber wie gesagt, das kann einfach an den Kameraeinstellungen liegen, wann dann mal da hingeschnitten wurde und wann nicht. Ja. Ähm, aber ich stimme Erik eigentlich zu bei dem, was er gerade gesagt hat zum Trainer. Er hat schon auch der Luft nach oben bei sich selber, was so sein Spielverständnis, sein In-Game-Coaching sein In angeht. Ja. Und ich sage jetzt auch was unheimlich Polemisches. Ich bin mir bewusst darüber, dass das sehr polemisch ist, aber ich stehe zu 1000% zu dem, was ich jetzt sagen werde. Herr Baumgart, du bist wahrscheinlich Millionär, hol dir halt mal einen fucking Personal Trainer und lern Englisch. Also das kann doch nicht sein, dass ein, ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen, das eigentlich ein Global Player sein müsste, sich das eh schon super limitiert ist, weil wir keine Kohle haben, sich dann nochmal auf den deutschsprachigen Markt limitieren muss. So selbst auferlegte Limitation. So funktioniert die Welt im Jahr 2023 nicht mehr. Das kannst du vielleicht in den 70ern gemacht haben, dass da, was weiß ich, das weiß, weil er kein Englisch spricht oder so. Ja, von mir aus. Aber ähm, ganz ehrlich, lern Englisch. Oder wenn du selber nicht kannst, überlass es René Wagner und Kevin McKenna. Der eine ist Kanadier, der andere hat eine äh, amerikanische Lebenspartnerin, die sprechen fließend Englisch.
1: Aber löst dieses Scheißproblem. Das kann nicht das Problem des ersten FC Köln sein. Ja, Weiß wobei die Sache mit dem, Entschuldigung, wenn ich hier da ins Wort reinfalle, ähm, die, die, die Sache mit dem Englisch, also es ist ja schon ein lange Thema und es wird ja schon ganz oft äh, angesprochen. Aber ist es wirklich so oder ist es einfach nur ein Thema, was von den Medien gehypt wird? Und das
2: er hat doch selber gesagt. Er hat das selber hat gesagt, auch, hat ja. Hat selber auf Nachfrage das Thema so reingebracht, dass er gesagt hat: Ich möchte deutschsprachige Spieler haben, weil mein Englisch ist nicht sonderlich gut und äh, ich sehe mich selber als ein Trainer, der halt über diese über die Ansprache kommt und das kriege ich halt einfach in Englisch nicht hin.
0: Ja, man hat dasselbe nochmal über Christensen gesagt. Der mhm. versteht nicht, was ich von ihm will. Wenn ich ihn da anschreie, versteht er kein Deutsch und weiß nicht, warum ich ihn da anschreie. Das musst du lösen, das Problem. Und das kann man lösen. Ich weiß, Sprachen lernen ist schwer im höheren Alter. Ich tue mich auch schwer, wenn ich mal irgendwie einen VHS-Kurs Spanisch gemacht habe. Jeden Satz der 30, klar. Und der ist ja nochmal ein bisschen älter als ich, der gute Herr Baumgart. Aber dieses Problem musst du in irgendeiner Art und Weise lösen. Guck mal, wir haben, wenn du so eine Transfermaske dir vorstellst, müssen wir immer schon anklicken, äh, ablösefrei, als ersten Filter quasi in dieser Suchmaske, damit schon mal die ganzen, die Ablösekosten da alle rausgefiltert werden.
2: Maximal sechsstelliges Gehalt.
0: Dann dann musst du sagen, genau, maximal sechsstelliges Gehalt. Dann musst du sagen, äh, darf nicht bei irgendeinem Verein über Platz 8 spielen weil dann zu teuer für uns im Unterhalt. So, mit Handgeld und allem drum und dran. Und dann musst du immer noch die die den äh, Button bei Deutsch drücken muss deutschsprachig sein, das sind zu viele Einschränkungen. Ja, und vergiss,
2: nicht, und vergiss nicht, ich darf niemals bei Gladbach und Lev gespielt haben. Ja, das auch. <lacht>
0: und, und muss auch noch eine Pferdelunge haben und da halt extrem viel rennen können. Technik muss nicht zwingend vorhanden sein, aber auch er rennt viel. So, das sind irgendwann zu viele Einschränkungen. Und ich finde, so kannst du kein, so kannst du nicht die Wohl und Wehe eines Vereins davon abhängig machen, ob ein führender Angestellter sich da halt irgendwie nicht da hinsetzt und Englisch lernt, was ja nur auch nicht die schwerste Sprache auf der Welt ist. Und der muss ja auch nicht, der muss ja nicht Shakespeare aufführen auf Englisch. Der muss einem Spieler sagen, dass er pressen soll. Das kriegt ja doch hin. Also das ist, ich weiß auch nicht, wie kompliziert Ge und komplex eine Fußballsprache ist. Ge ja, also ich weiß, dass damals bei Jürgen Klopp immer gesagt wurde, ah dessen Art funktioniert nicht, wenn der auf Englisch da auf die Insel kommt. Ja, nee. Da war Klopp vielleicht auch ein bisschen smarter und hat in der allerersten Pressekonferenz schon gesagt, I am the normal one. <lacht> und hatte sofort die ganze Medien auf seiner Seite, seine Seite. Ähm, also ich finde, das, das ist fahrlässig.
2: Ja. Äh, bin ich bei dir? Ich weiß aber auch nicht, warum man jetzt. Also du hast ja schon, du hast ja schon ein Stück weit auch den Ausweg genannt. Weil äh, wir haben noch englischsprachige Leute bei uns im Team drin. Und dann ist es dann halt so, dass dann, dass du dann vielleicht ein Spieler oder zwei Spieler, wenn die halt äh, nur englischsprachig sind, dass du die Zumindest in der Anfangsphase, wenn sie dann vielleicht sich auf den Weg machen, Deutsch zu lernen und das mitzubekommen, so wie es ja giri zum Beispiel gemacht hat, die musst du dann halt von anderen Leuten betreuen lassen. Dann ist dann halt einfach ein, ein, ein Macker irgendwie dabei und muss das überwiegend übernehmen oder ein paar Black. Das ist dann tatsächlich so. Aber jetzt von vornherein sich so zu beschränken, ja klar, das macht dich, das macht in der erfolgreichen Phase kriegt er kein Haar nach, aber in so einer Phase, in der du jetzt bist, wird halt jeder Stein umgedreht und alles wird hinterfragt. Das ist nun mal einfach so. So sind die Mechanismen und das können wir gut finden, das können wir scheiße finden, aber es ist nun mal einfach so und da machst du dich mit so einer Aussage natürlich auch angreifbar. Okay. Keine Frage.
0: Ja. Und dann habe ich, äh, also ich bin heute hier bekannt für die, dass ich quasi auf der Grenze zum Rausgeschmissen lebe von meinem eigenen Podcast. Ich habe was ganz äh, äh, Gefährliches getan, was man eigentlich niemals tun sollte. Ich habe es trotzdem getan, wieder besseren Wissens. Ich mhm. habe die Kommentarspalte beim Geistblog gelesen. Aber ich habe unter dem, ich, weiß, genau. ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich habe unter dem ganzen Trash auch einen Kommentar gefunden, den ich gar nicht mal so. Doof fand, den ich zumindest mal vorlesen will, den können wir gerne diskutieren. Du
2: ähm, liest jetzt tatsächlich einen Kommentar aus der geistblog kommentarspalte Alles klar, ich bin gespannt. <lacht> ja, ich habe da noch nicht ich. was Sinnvolles gefunden. Aber
0: ich finde, es geht eigentlich zu dem, was was Erik gerade sagte, von wem Baumgart muss sich weiterentwickeln. Äh, der User heißt Bock aus Münch. Herzliche Grüße. Äh, hören Sie bitte auch trotzdem hier und verlassen Sie den Geistblock umgehend, wenn Sie echt informiert werden wollen. Aber der sagt Folgendes. Ähm, Unsere Spieler, also die Spieler vom FC, waren vor allem technisch sehr unterlegen. Dieser Punkt scheint immer problematischer zu werden, da im Training nie ein Gegenspieler technische Fähigkeiten aufweist. Klammer auf, überspitzt, Klammer zu. Hier sehe ich Baumgart scheitern. Unsere Jugendarbeit bringt technisch gute Spieler hervor, zu Recht, mit welchen Baumgart dann nichts anzufangen weiß. Klar kann man bei der Jugendarbeit Baumgartische Elemente einbauen, aber eigentlich treffen hier zwei Welten aufeinander. Unsere Jugendarbeit ist auch im Spielstil des heutigen Leverkusens ausgerechnet gerichtet, technisch anspruchsvoll, nicht bei jedem Club erlernbar. baumgart Spielstil hingegen ist als Waffe gegen technisch starke Teams zu sehen. Für limitierte Teams nach dem Motto, wer wenig kann, muss fleißiger sein. Für mich muss sich Baumgart hier weiterentwickeln und seinen Spielstil technischen Spielern anpassen und so weiter und so weiter.
2: Wie genau soll der Spielstil dann an ja, also die bessere Spieler angepasst werden? Also, das so, ja. dass du sie weniger laufen lässt und ja, ja, ein bisschen Nein. mehr Taktik, ne?
1: Also nicht immer nur ein oder dasselbe, was er seit drei Jahren spielt. Einfach mal sich ein bisschen
0: trauen, Chaos-Element da reinzubringen. Also, man sieht doch, dass er mit Spielern wie André Duda nichts anzufangen wusste. Marc Utz musste ein halbes Jahr lang kämpfen, um seinen Platz in der Mannschaft zu kriegen. Das haben wir schon zehnmal hier besprochen, muss ich jetzt auch nicht erwähnen. Mhm. Marvin, Marvin Obutz wird bei Baumgarten halt auch nie eine Chance kriegen, weil er zu super spielt ist. Also du kannst doch auch mal dich trauen, die 10 mit einem Kreativspieler zu besetzen und halt nicht mit, mit Jubicic. Also ja, weiß ich nicht, ob da nicht auch mal hm. ein Spieler, der vielleicht dann nur 10 Kilometer läuft aber dafür mal den entscheidenden Pass spielen kann. Kannst du
1: dich noch, Raik, an Rodrigo Salazar erinnern, als
0: der ja, ja, sicher. Klar,
2: klar.
1: Ein komplett freies Radikal. Der konnte tun und lassen, was er wollte. Schuller hat ihm den Rücken bestärkt und gesagt, mach einfach was. Mach was mit deiner Technik. Mach, mach was. Du bist du bist ähm, hier jetzt einfach mal der kreative Kopf, der mal einfach mit Sachen um die Ecke kommt, die nicht planbar sind und die einfach gerade bei dir aus deiner Laune heraus entstehen. Also die von, von, von Dennis oftmals zitierten nicht-linearen Spieler beziehungsweise Dennis sagt es ja umgekehrt, Baumgart will nur die linearen Spieler haben. Und genau das fehlt uns. Uns fehlt dieses freie Radikal vorne in der zentralen Offensive im Mittelfeld. Einer, der wirklich mal mit einer, mit einer Idee um die Ecke kommt, wo sich neun von zehn Spielern fragen, was hat der denn da jetzt gerade gemacht? Das fehlt uns.
0: Ja.
2: Ja, Weiß ich, mein, ich nicht so genau, ehrlicherweise, weil ähm, na, na, klar, das sind die Spieler, die wir von der Tribüne oder wir vorm Fernseher als Fans total aufregend finden. Ja, ja, bin ich völlig dabei. Ich, ich will Erfolg Aber, mittlerweile.
1: Ich, mir geht es ja, nicht um Aufregung, mir geht es um Erfolg, dass wir mal was anderes machen. Das
2: kombinierst, du, du hast gerade genau den richtigen Satz gesagt, dass wir mal was anderes machen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit, wir waren ja mit dem Spielstil, den, den Baumgart, in den letzten Jahren beim FC etabliert hat. Jetzt mal unabhängig von der, von der technischen Beschlagenheit, sondern einfach von dieser Dynamik, nach vorne spielen und im Zweifel lieber 4-3 gewinnen als 1 zu 0 und hinten dicht zu machen. Der ist ja schon spektakulär und dass wir uns jetzt nach einem anderen spektakulären äh, Element dann sehen, was vielleicht eine Veränderung reinbringt, weil wir im Moment äh, mit diesem Spielstil nicht so richtig erfolgreich sind, wo wieder natürlich der Zirkelschluss dann zu dem Thema zurück ist, dass wir im Moment gegen Mannschaften gespielt haben, die besonders resistent gegen dieses Thema sind und wir vielleicht auch gerade in einer in einer schlechten Phase irgendwie drinne sind. Ähm da, da, klar kannst du das mal aufbrechen, wenn du da jemanden hast, der mal was Ungewöhnliches macht oder der mal äh, out of the box denkt oder äh, da irgendwie unterwegs ist, aber ah, ob das jetzt die tatsächlich der, 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 tatsächlich der Stein der Weisen ist, ich ich schwankte aber auch tatsächlich noch. Ich denke mir auch die ganze Zeit so, naja, es stand vorhin auch schon mal im Chat drin, äh, jetzt wartet doch mal ab, wenn äh, wir jetzt wieder gegen Mannschaften spielen, die halt eben gegen oder für dieses Pressing deutlich deutlich empfänglicher sind und wo wir diesen Spielstil dann wieder durchführen können und äh, ähm, wo wir nicht auf so technisch starke Mannschaften äh, ähm, und spielerisch starke Mannschaften treffen, die uns komplett am langen Arm verhungern lassen bei dem ganzen Thema. Wenn wir dann wieder damit erfolgreich sind, dann wird wieder kein Mensch nach diesem nach diesem... Äh, bleiben wir doch einfach mal bei Rodrigo Salazar. Finde ich ein gutes Beispiel. Das hat er ja auch bei Schalke Stellenweise dann gezeigt. Ähm, der ist irgendwo jetzt in Portugal oder Spanien, glaube ich. Ne? ich glaub, ja, der spielt den jetzt auch Champions League mit, mit äh, irgendeiner
1: der portugiesischen
2: Mannschaften.
0: Ja. Hat ja. er ja. ja nicht gegen Union gewonnen? Ach, oder ist bei, bei Praga, ja. Ich bin gegen Wiener Union jetzt
1: gespielt. Da, da ja, hm?
0: okay. ja,
2: ja, Alles klar, ja. Äh, ich glaube, das ist... Also ich würde dann du, Mir wäre es mir wärst dann tatsächlich egal, äh, weil im Endeffekt, klar ist das toll, so ein, so ein freies Radikal zu haben, aber eigentlich ist doch unsere Stärke Geschlossenheit im Team und alle folgen dem Plan des Trainers und halten sich genau daran. Ich weiß nicht, wie so ein äh, freies Radikal dann in diesem Mannschaftsgefüge funktionieren würde. Das wäre dann eher eine Idee, dahin zu sagen, äh, ich mache mal einen, äh, ich ändere tatsächlich auch den Spielstil ein Stück weit und das System ein Stück weit. Dann ja, dann sehe ich das. Ähm, ach, Weiß
0: ich nicht. Also glaube ich gar nicht. Weil du musst da eigentlich nur einen haben, der nach Florian Kainz ersetzen kann, bei dem es halt nicht läuft. Ähm, der wäre ja eigentlich dieser theoretische Spielertyp. ne? Aber der hat ja gerade irgendwie seine Schaffenskrise schlechthin, seit er beim FCS, seit die seit die Binde da an seinem Arm hängt. Äh, also du brauchst da eigentlich nur einen, der ab der 60. mal ersetzen kann, aber halt immer noch diese Pässe spielen kann. Da liegt meine Hoffnung gerade allein darauf, dass Marc Uth wieder
1: spielfit wird. Aber ja, ich meine... Selbst wenn, glaube ich, Marc Uth Frühestens nach der Winterpause ja. für eine halbe ja, Stunde. Ja. Also ja, ich das auch
0: nicht. Ist, ja, also vielleicht haben wir Glück, ne? Ähm, aber ich meine, also der Erfolg von Hoffen, äh, Heidenheim, dass die jetzt sechs Punkte mehr haben als wir, hängt ja auch maßgeblich mit Beste, mit Jan Niklas Beste zusammen. Dass der da einfach die kreativ anführt und auch mal aus dem Nichts irgendwie eine Chance kreieren kann. Oder ihr guckt ja auch sehr viele Spiele von St. Pauli. Es geht einem ja schon das Herz, auf, wenn du siehst, was der Hartl da teilweise mit den Gegnern macht, auch ein Ex-FC-Spieler übrigens, liebe Grüße. Heißt ja nicht, dass die alle beim FC funktionieren würden, aber wir haben halt aktuell nicht mal den Spieler, der in den Verdacht kommen könnte, äh, es zu versuchen, weil wir diesen Spielertyp kommen, gerade haben.
2: Das hätte ich mir tatsächlich von Waldschmidt vorstellen ja, aber können. ist
0: der ein Kreativspieler? Er kann ist auf nicht jeden auch Fall... auch ein,
2: ein was? Weiß ich nicht. Ist der ja nicht auch eher ein, ein, als ein finnischer finischer. Ich dachte, du wolltest jetzt Finne? irgendwas mit Finnland. Ja. <lacht> ist ja
1: auch ein Finne. Nee, wir kaufen, wir kaufen nur Dänen. Ja,
2: stimmt. Po können wir ja noch.
1: Ist. Er ist ein Dänischer, gehen. kein
0: finnischer. Genau. Man ist ja nicht auch eher ein Vollender, ein Vollstrecker als Voll, ein
2: Vollstrecker. Auslöser. Ich, kann, ich, du weißt, ich bin wie Baumgart ich habe nicht so im Englischen, weißt du? Ja. Kommt ja aus derselben Gegend, ihr beiden. Genau, genau ja. Ähm, ja, puh. Ja, eigentlich schon, und er hat es ja jetzt auch mal gezeigt, aber ähm, ich finde schon, dass er die Möglichkeiten hätte. Und wenn man, wenn man dann quasi sich vorstellt, dass du in der Mitte mit äh, Waldschmidt und auf außen dann äh, mit, äh, mit Keins spielst und beide in einer vernünftigen Form sind und die dann auch so ein bisschen ruschieren und sich mal abwechseln würden und dann auch mal in, in keins nach innen zieht, dann finde ich schon, dann hättest du ein gewisses Potenzial zumindest da auch Kreativität reinzubekommen in das ganze Ding und auch gleichzeitig kombiniert mit äh, mit einer entsprechenden Abschlussstärke, aber was nützt es, wenn wir die ganze Zeit nur auch Potenziale abstellen, die Jungs haben, sie müssen sie dann halt auch mal am Ende des Tages heben ne? und müssen dann auch mal äh, zeigen, dass sie das dann tatsächlich drauf haben und das ist natürlich dann auch wieder diese Spirale der Erfolglosigkeit, wo du dann irgendwie drinne steckst und wo ähm, wo du dann halt auch zum Teil, äh, wo die Jungs sich dann auch gegenseitig mit runterziehen, ne? Also,
0: ja, jetzt wird hier im sitzen. Chat sogar schon von einem gewissen hennes äh, to Goat, Sages Adamian auf der 10 gefordert. Bevor jetzt sowas hier passiert, sollten wir doch mal den Leuten erklären, mhm. warum wir Gladbach wegfiegeln werden nach der Länderspielpause.
1: Genau, also mein, mein, Chat, mein Chat hängt noch hinterher, da ist dieses äh, von Hannes to Goat noch nicht angekommen.
0: Ist vielleicht besser, Selbstschutz, Filtermechanismen. Filter, ja, ich habe hab halt kein KI-Handy. Ja. <lacht> Ey, Oder einfach äh, der entsprechenden User auf der Blockliste kann ja auch sein. Ja, außerdem, äh, nein, wir, der Buckelf hat ja recht. Der Buckelf genau. hat uns ja die Challenge gestellt, nicht zu negativ zu sein. wir waren hier so gut hinbekommen. Richtig, <lacht> genau. Challenge lost, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Buckelf, du hast recht, der, den Hut ziehen wir uns an. Aber mhm. deshalb erklär mir jetzt dir ganz exklusiv, lieber Buckelf, warum wir gegen Gladbach 3 zu 1 gewinnen werden. Raik, schieß mal los, erklär mal. <lacht>
2: <lacht> Danke auch. <lacht> ja, wir haben ja zum Glück kein, kein, kein Phrasenschwein, Phrasenhännis hier irgendwie rumzustehen, aber Derby ist immer eine ganz besondere Geschichte. <lacht> Deswegen werden wir, da, werden wir da irgendwie Durchbruch schaffen. Ich finde es auch gar nicht so, also auch wenn mir die Länderspielpause jetzt natürlich wieder total auf den Senkel geht, aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass die jetzt mal dazwischen ist, dass man vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit hat, sich aus dieser Phase rauszuholen. Das hat ja durchaus an der einen oder anderen Stelle mal geholfen. Man denke mal an diese lange Winter-WM-Vorbereitungspause. Äh, äh, da kommst du dann halt äh, da wieder und fiegelst erstmal erst mal Bremen 7 zu 1 weg, womit ja auch keiner so wirklich gerechnet hat nach den äh, Spielen davor. Ähm, das tut der Mannschaft meines Erachtens nach gut, dass man jetzt vielleicht mal die Gelegenheit hat, ein bisschen aus diesem Trott rauszukommen und auch mal versucht, ähm, da auf mentaler Ebene was zu machen, den Jungs was mitzugeben. Ich hoffe, dass da dann aus der Fanszene vielleicht noch ein bisschen was kommt und äh, im Derby ist sowieso, glaube ich, die, die Stimmung dann nochmal eine ganz spezielle. Das könnte ein sehr, sehr gutes Thema sein, um da um da einfach mal ja versuchen, dass man da einfach mal versucht den 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 äh, ich sag jetzt bewusst nicht den Bock umzustoßen, sondern einfach diesen Knoten zu lösen und äh, ich meine Gladbach ist jetzt auch nicht äh, nicht gerade glorreich in die Saison reingestartet, die stehen jetzt nach sieben Spielen äh, auch nur bei sechs Punkten, das ist nicht so wahnsinnig weit weg. Da hast du glaube ich eine ganz gute Chance und so stark sind die da auch nicht unterwegs. Äh, auch die neuen Spieler sind da noch nicht wirklich äh, so unterwegs. Also das ist Durchaus mit dem emotionalen Faktor, den du äh, im Derby sowieso immer hast, ist das durchaus eine, äh, eine Mannschaft, wo ich sage, die hast du jetzt noch nicht so erwischt, dass du sagst, die sind komplett, äh, sind schon komplett in der Saison drin, ähm, die sind jetzt auch nicht mehr ganz so mies, wie sie am Anfang waren. Aber gefunden haben die sich auch noch nicht. Also ich finde, das Momentum passt, die Pause davor passt, und irgendwann muss dieser Knoten ja auch mal wieder platzen. Und ich glaube, es. Es war jetzt auch wieder ganz viel Hoffnung drin, aber positive Hoffnung tatsächlich. Ähm, es fehlt gar nicht so wahnsinnig viel. Du musst einfach mal an ein, zwei Situationen, ja, ja, haben wir 2017 auch alle eingeredet, aber du musst einfach mal an ein, zwei Situationen auch das Spielglück auf deiner Seite haben, das auch einfach mal konsequent zu Ende spielen, dich auch einfach mal belohnen, damit, äh, damit dann halt einfach mal die Hormonrezeptoren aufgehen und du dann, äh, ähm, dann einfach auch mal wieder vor der Kurve stehen kannst und dich feiern lassen kannst und dann löst sich das ganze Thema dann Ich habe hier gerade den
1: Podcatcher-Text ein bisschen mitgetippt. Deswegen mhm. habe ich, hast du gerade wirklich gesagt, nach sieben Spielen, einem Punkt, 4 zu 14 Toren, das Momentum passt?
2: Das Momentum passt in dem Sinne, welchen Gegner du jetzt als nächstes hast und dass du halt einfach zwei Wochen vorher frei hast. Das meine ich mit dem Momentum. Also, dass, okay. du, dass du die Möglichkeit hast, das Momentum umzudrehen, ein Stück weit. Also nicht okay. das Momentum. Okay.
3: Nein.
2: <lacht> in der derzeitigen Situation davon zu reden, dass wir ein Momentum ausnutzen können, nee, das wäre ein bisschen, wäre ein bisschen äh, weit hergeholt. Aber es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil dieses Spiel halt, die, die zwei Spiele in der Saison gegen Gladbach, da ist es eigentlich immer relativ egal, wo, wo du gerade stehst und wo, äh, wo Gladbach gerade steht, die sind halt einfach immer was Besonderes, da sind sich alle drüber bewusst, dass das spezielle Spiele sind, dass das äh, was ist, weißt du, wo wo bei Dortmund gegen Schalke ist es wurscht egal wie eine Saison spielst, Hauptsache du gewinnst das Derby. Und ein Stück weit ist es, ist das Derby zwischen Köln und Gladbach ja auch eine, eine ähnliche Thematik. Und ähm, da ziehe ich so ein bisschen Hoffnung raus und da äh, bin ich auch ganz positiv, dass wir da, dass wir da was holen werden. Äh, übrigens wird es äh, 3 zu 2 für den FC ausgehen, nicht 3-1. Aber das sollte reichen. Doppelpack, Dewey Selke.
0: Also zündet meine Kerze an, dass sich die drei Nationalspieler nicht verletzen bei ihrem Länderspiel mhm. einsetzen jetzt in der Pause. Oder vielleicht am besten gar nicht eingesetzt werden.
2: Ja.
0: Aber äh, ich finde hier im Chat steht auch so ein paar Sachen, die durchaus Hoffnung machen. Hier der Lottner30 schreibt, in Darmstadt 3, in Augsburg vier gegen Tore, das macht doch Hoffnung. Also hat äh, Gladbach kassiert. Mhm. Äh, die haben nur gegen Bochum gewonnen, sonst auch noch gegen keine andere von den Graupen Truppen da. Also, ja. Warum nicht? Sage ich da einfach nur. Warum nicht? Mhm.
2: Ja. Ja, so gut, sagst du auch. Tore machen würde durchaus helfen. Genau. Ja. <lacht>
1: also ich sage, wir gewinnen das Spiel, weil wir der erste FC Köln sind. So, Punkt.
0: Richtig. Mir san mir ah nein, das war was anderes. <lacht> ja, boah, bitte. Schli schlimm ist übrigens Augsburg. Mir, mir sand spürbar anders. Genau. Oh. Schlimm ist übrigens dass Augsburg gerade die Klasse gehalten hat. Ja. Die haben nein, nämlich gerade ja. den Trainer rausgeschmissen.
2: Nein, echt? Haben sie den, ja. den Maßen rausgeworfen? Ja, ja und die holen da
0: jetzt irgendeinen, was weiß ich, Kroaten, der da mit elf Defensivspielern spielt und dann gewinnen die... Oh, jetzt richtig schöne
1: Augsburger-Taktik.
2: Nee, elf Quatsch.
1: Die und richtig was? alles kaputt treten.
2: Jetzt ist, jetzt ist doch, uh, uh, Stefan Reuter ist doch da raus, dann kann Markus Weinzierl zurückkommen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Kennt sich ja aus da an ah, nee, den Bums. Ah, nee, okay. jetzt ja, gerade <lacht> rausgeschossen, ja. Hm. Oh, nee, ich will nicht gegen Markus Gistol spielen. Ich ja, ja Markus
0: Gistol muss bitte auf dem Markt bleiben, falls wir dann die, für die letzten 18 Spiele noch einen Feuerwehrmann brauchen sollten. Warum auch immer.
2: Also okay. Nein, irgendwo. dem Nagelsmann wird auch noch rausgeschmissen: Markus Gistol führt die deutsche Nationalmannschaft zur 1EM.
0: Ja, war dagegen Mexiko Satz war 2 verliert. Ich würde es dem DFB sogar zutrauen, dass die sagen: Hier, Markus. Du bist doch Schwabe. Wir haben doch Schwabe immer gerne gehabt bei uns als Trainer. Mach das hat das. hier immer super
2: funktioniert. Der letzte Schwabe ist Weltmeister geworden mit uns. Genau. Ja, ja. Gut, den,
0: ja. den hat auch keiner verstanden, was der gesagt hat. Genau wie dich. Also.
2: Ja, okay, uh, Augsburg, okay. Schade. Ich hatte gehofft, die warten noch, bis wir den Trainer dann rausfeuern können. Ja, sind halt aber auch, also der Spieltag war ja, war ja in Summe schon Echt zu vergessen, ne? Dass dann halt auch noch irgendwie, das Leipzig zwei Elfmeter gegen Bochum verschießt und Bochum da einen Punkt holt, ne? wo man da auch wieder schon, schon wieder kein Mensch gerechnet hat. Äh, ja. Also, wahrscheinlich musste es auch dahin kommen.
1: Ne? Riemann hat in der Bundesliga 23 Elfmeter gegen sich bekommen und elf davon gehalten. Also, das ist schon okay. eine krasse Statistik. Das ist schon Qualität,
0: muss man sagen. Ja. Schwebe ist ja auch ganz gut darin, die zu halten. Der hat ja. nur das Pech, dass seine Paraden immer dem Stürmer wieder vor die Füße ja. fallen, wenn der, 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 der sie im
2: Nachschuss macht. Ja. Ja. Geht ausnah, ne? Timo, Timo, ja, Timo, war doch früher auch ein guter
1: Elfmeter-Töter.
2: Wann denn, also in der Jugend, Timo, oder? Noch? Timo hat, äh der einzigen gehaltenen Elfmeter, den ich von ihm auf dem Schirm habe, war im Pokal gegen Wiesbaden. Da hat er, glaube ich, ein ja, oder zwei gehalten, aber ansonsten.
1: Also, er zum also Olympia-Pokalfinale, äh, Olympia hat er nie einen Elfmeterschießen mhm. verloren.
2: Okay. Aber es hat er nie hatte. Ja. Da hat sich aber auch noch nichts Neues ergeben, oder? Bei das ist Timo, krass, der ne? ist immer noch. Das finde ja? ich
0: übrigens krass. Also, klar ist er jetzt nicht so die aller, höchste Granate so inzwischen, aber mhm. dass der so gar keinen Job kriegt, also, weiß nicht, entweder hat der ganz vielen Zweitligisten abgesagt, weil das unter seiner Würde
2: Oder oh, hat einfach unglaublich hohe Gehaltsvorstellungen.
0: Ja, keine Ahnung. Ne? Aber wenn du siehst, wer, wer da alles mit strauchelnden Torwerten in der zweiten Liga rumkreucht,
3: mhm. dass
0: da keiner mal bei Timo vorstellig wurde, also Hertha hat ja lieber den Gersbeck äh, begnadigt, als ja. ihn anzufragen, Schalke hat ja auch äh, mit der Verletzung von Marius Müller ein Problem bekommen. Bei Lautern spielt Julian Kral äh, und davor mhm. halt Andreas Lute. Also äh, Wundert mich, ehrlich gesagt, wundert mich. Und Oder wirklich, wie du sagst, Reik, extrem hohe Gehaltsvorstellungen, die kein Zweckiges zahlen kann.
2: Mhm. Aber Oder dann würde ich dann mir sagen, so... Mhm.
1: Kleines Gehalt ist besser als kein Gehalt, deswegen würde ich dann schon mal davon Ah, ja, Wobei, der wird ja auch weich fallen. Ne? Zum einen sind die Kunden wahrscheinlich relativ voll, zum anderen greift ja auch hier ein äh, Arbeitslosengeld, ob das jetzt der gleiche Satz ist wie vorher auch, keine Ahnung, aber er wird nicht äh, komplett ohne, ohne ohne Einkommen da stehen. Und hat er nicht sogar noch ein paar Rennpferde, mit denen der irgendwie so ein bisschen den Ball wirtschaften kann. Also ja, die wird schon finanziell gut gehen. Der mhm. wird sich seine Bratwurst mhm. schon leisten können. Also
2: das denke ich auch. Ne? Ja, hey,
1: so mit Horst befreundet, da gibt es Schnitzel.
2: <lacht> ja, ja. Auto, ja. Auto vollgetankt kriegt er wahrscheinlich auch noch hin, ne? Vielleicht, auch... vielleicht Oder treffen er hat sich halt ja,
1: so Meint ihr, es trefft sich die
0: drei Arbeitslosen, also dass Held, Gistol und Timur zusammen Schnitzelabend machen. <lacht> das finde ich ja geil. Man, die haben noch Zeit. Ja. Ja. Zeit, die drei, die haben aber nichts zu tun. So einen schönen Pärchenabend mit Schnitzel, finde ich
2: toll. Ja. Oder die treffen sich dann immer zum FC-Spiele gucken und so, also, das habe ich damals viel besser gemacht. Guck mal, was die ja. viel Kader haben. Ne?
0: Genau, gucken, gucken alte Spiele. Also,
2: <lacht> und in der Halbzeitpause facetimen sie dann mit Armin Fee und sagen, ach, das haben wir alles viel besser gemacht.
0: Und, und dann lästern sie über die aktuellen Entscheidungsträger, <lacht> dass die den Verein vor die Wand gefahren hätten.
2: Genau, ja. 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 Und, und Alex Werle schickt einen Smiley drunter. Jetzt genau. <lacht> werden wir jetzt wir so wirklich
1: negativ hier.
2: <lacht> ich finde das vorhin unterhaltsam. Extrem
1: amüsant, <lacht> ja. ja.
2: Hätte da auch nichts gegen. Ja, was? Also dann 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 hält mir noch mal ein bisschen. Ich habe versucht, da was aufzubauen. Was seht was seht ihr denn noch positiv in die Richtung, dass es gegen Gladbach ja, funktionieren könnte?
0: Wir haben es ja gerade hm. aus dem Chat schon vorgelesen. Das fand ich ja. schon sehr gute Statistiken. Gladbach ist halt auch Kacke dieses Jahr, genau wie wir. Nur weil die halt einmal gegen Bochum aus Versehen gewonnen haben, sind die auch nicht besser. Also,
1: also ich persönlich gehe noch einen Schritt weiter. Ich finde Dapper ist schlechter als wir. Ähm, wir mhm. sind... Wir sind, glaube ich, gegen... Also Gladbach war für mich vor der Saison die Überraschungsmannschaft, die ganz lange, ganz tief unten drin spielen wird und äh, du hast ja immer so ein, zwei... Die Saison waren es ja bei fast allen Leuten immer Heidenheim und Darmstadt und als Überraschungsmannschaft hatte ich dann immer noch Gladbach reingesetzt, noch vor Bochum, weil ich einfach finde, den hier Oppo ist zu groß, die haben eine riesen Unruhe in dem Verein und... Äh, Deswegen glaube ich einfach auch, dass das wird sich bei denen auch niederschlagen. Und äh, das ist das, was mir einfach Mut macht, dass die Gladbacher in dieser Saison bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen und diesen Kampf
2: hoffentlich verlieren werden. Die wissen noch gar nicht, wie viel Unruhe die im Verein haben, bis wir die, im nächsten, bis wir die am nächsten Wochenende aus dem Stadion gekehrt ja, haben. Ja, also <lacht> dann ist Unruhe in dem das Verein.
1: Kann, das kann ja durchaus sein. Guckt ihr den Saisonstart an, guckt ihr den personellen Adalas an und dann verlieren die das für die, das ist ja für die auch das wichtigste Spiel und die, die haben ja eine ähnliche Situation wie wir. Und wenn die das Ding dann verlieren, äh, dann brennt, brennt da auch richtig der Baum.
0: Ja, wir können ja einfach mal kurz die Startelf von Gladbach gegen Mainz durchgehen. Das ist ganz spannend, finde ich. Im Tor. In meinem, ja, im, im Tor habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Moritz Nikolas. Keine Ahnung, wer das ist. Nie gehört. Weiß ich nicht. Ich meine, nicht der,
2: der, der andere der hat sich, der, dieser, Omli, der, dieser Omli, der der hat so sich doch verletzt. Der ja,
0: Omlin war ja der, der, äh, mhm.
1: dachte, er würde ein tolles Gladbacher Lied singen, als er Tommy gesungen hat, ne? Ja, das ja. war der, ja. Der hat sich, der hat sich ja verletzt und dann, oh, wie so mit, also bei dem Fliegenfänger, der da die Nummer zwei, Nummer drei ist, der da immer auf der Bank sitzt. Der hat doch früher uns Zippel. so viel geschenkt.
0: Zippel, genau. Aber den haben sie inzwischen los losgeworden. Da sitzt jetzt Olschowski als dritter Torwart dann auf der Bank. Okay. Ja, also Nikolas im Tor, keine Ahnung. So, Elvedi, ja, bestenfalls Bundesliga-Durchschnitt. Mhm. Dann Ko Itakura, hat Potenzial, aber geht ja auch mit Gladbach da regelmäßig unter. Maximilian Wöber, keine jetzt Ahnung, nie gehört. gehört, das hat, das ja. nie gehört. Julian Weigel, auch so ein gescheitertes Ex-Talent irgendwie, der sich jetzt von portugiesischen Vereinen zu zu Gladbach hat ausleihen lassen und da halt irgendwie ja. dann versucht, dann alte Glanzzeiten anzuknüpfen. Der läuft aber auch mit 28 km/h über den Platz. Also, ja, habe ich keine Angst vor. Rechts außen, Franck Honorat, Franzose 27, ganz neu
2: dazu gekommen, ne? Ja, ich. ja.
0: Nächster.
1: Ist, ist, ist das nicht einer, der irgendwie so mit ein paar Vorschussflorbeeren gekommen ist?
0: Ja, ich glaube, der ist ja halt gar nicht schlecht, aber keine Ahnung. Ist ein Franzose, die sind ja alle ganz gut so, aber. Ja. Nächster. Rocco Reitz. Dieser Name allein, das hört sich an wie Nie zuhört, gehört, ey, aber. Ey, nach, oder Klingt wie ein Türstelle. Um, so bei Red Bull Leipzig spielen könnte. Ja. Rocco Reitz. Ja,
2: ja Rocco. aber. Auf,
0: auf,
1: aufgewachsener, ne? Rocco und Ronny. Ja,
0: der scheint ja, aber ja. scheint aber ja. bei. Hey, äh, hey,
1: Belgien, Belgien.
0: Ja, ja, also der ist, der ist Deutscher. Aber der scheint mit ähm, Toni Leister in der Mannschaft gespielt zu haben. Soundtrainer. Okay. Der kommt, der kommt, der kommt da wirklich aus der Gegend, ne? Ja. Ja. Der sieht, der der sieht auch schon gedacht, so aus. Das, der ja. sieht auch schon so
2: aus. Ach, boah. Richtig schöne Schmierlocke nach hinten und so, ne? Also, ja, 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 ich sehe auch gerade also, das ich, Bild. Okay.
1: Wenn, wenn ich das Trikot jetzt nicht sehen würde, hätte ich ihn auch noch ganz laut anschätzen können.
0: Ja. Hm. Ja. Florian Neuhaus. Jo.
2: Gut, ja, das sind Urgestein bei denen, ja. aber so richtig so richtig durchgestartet ist der ja auch nicht so richtig. Ne? Also, ja, Re
0: reicht ja. vielleicht für ein Tor gegen uns, aber ja. Luca Netz bei Hertha aussortiert, sagt ja auch schon einiges.
2: so. Mhm. Ist der tatsächlich äh, aussortiert äh, worden bei Hertha? Haben die den die haben die doch, äh, die also, wollten ihn noch eigentlich halten, meine ich? Ja, und, 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 ich glaube, und, die und, mussten den
0: verkaufen, er, weil, weil Geld hier, weil kein Geld von äh, Windhorst kam und so. Ja. Keine
2: Ahnung.
0: Ist ja, mir auch egal.
1: Ganz ehrlich, 60 Bundesligaspiele, zwei, zwei Tore. Tore ja. und eines davon in seinem ersten Spiel, wo er, weswegen den alle kennen. Mhm. Genau. Allein,
0: weil wir es gesagt haben, wird der Tor jetzt gegen uns schießen, aber Safe. muss man auch nicht die ganz große Angst mhm. haben. Gut, den Sturm von denen finde ich leider schon ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Also, es ist ja hier der Jordan von äh, äh, Union Berlin, der ausgeliehen genau. ist, ne? und
2: Player.
0: Der, ne? Ja, und Player. Ich mein Player ist auch seit drei Jahren im Formtief irgendwie gefühlt. Hat ab und zu mal so kleine Spitzen nach oben, wo es dann ein bisschen besser läuft. Aber ja, das ist das der Jordan,
1: der früher die, äh, bei den Young Boys Bern gespielt hat, der die Schweizer Liga da in Grund und Boden geschossen hat?
2: Ja, meinst, genau. Der müsste das ja, ja, der den hat ja Union dann geholt und hat ihn dann weitergegeben. Ne? Ausgeliehen genau. eigentlich nur, ne? Ja, ja. der
0: ist ja. jetzt ja. gerade
1: ausgeliehen nach Gladbach. Genau. Der so. Schweizer Liga, die ja jetzt auch nicht, nicht nur schlechte Vereine hervorbringt. Nein. der hatte bei Union... In, in 86 Spielen 42 Tore... Okay, Union war jetzt nicht so, wenn du die Statistiken hier siehst. Nee, der hatte ja einen guten Start
0: bei Union damals. Aber der ist ja dann irgendwann äh, hinter Kevin Behrens zurückgefallen. Das sagt ja vielleicht auch ein bisschen was über ihn dann. Ja, weil ein deutscher Nationalspieler hier. Ja, 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 ja. ja. Wie gesagt, Player finde ich gar nicht so schlecht, wenn der halt irgendwie das schaffen würde, aus seinem Tal da rauszukommen. Tut er nicht, ist ja auch schon 30 inzwischen.
2: Also, ja, weiß ich nicht, was auch... Ich sehe das gerade, ich sehe das gerade, äh, ähm, weil ich gerade den Ticker von dem Spiel nochmal offen habe beide Stürme auch mal ganz elegant in der 64. Minute rausgenommen worden. Ne? Also sowohl Flair als auch Siva äh, beide ja. ausgewechselt worden. Also Es scheint scheint auch nicht so richtig weit her zu sein im Moment mit deren offensiven Qualitäten. Gut, da mit diesen Schwankara oder was, den sie neu geholt haben, der ist ja glaube ich aus boah, Prag oder was gekommen, ne, irgendwie aus der tschechischen Liga. Ähm ja. hat auch schon ein paar Mal genommen. Ja, ähm, Ja, aber das ist alles nichts, wo, wo du dir in die Hose machen musst äh, davor. Also das ist bei weitem nicht mehr der Kader, wenn er da an die, äh, äh, keine Ahnung, mit äh, Stindel und mit Raphael und mit einem Tyramm da vorne drin, die da äh, die da auch äh, zum Teil ja wirklich echt klasse da reingebracht haben, äh, obwohl es halt immer noch ein Bauernverein ist, aber egal. Ähm, aber das da von der von der Qualität sind die meines Erachtens nach Moment Kilometer weit entfernt.
0: Ja, sind sie auch. Ich meine, die haben immer noch die ganz gute Band gehabt, also einen Krone einwechseln zu können und diesen Quanchara eben einwechseln zu können. Selbst ein Gumus ein spannender Mann. Du siehst halt einfach deren Transferpolitik. Die holen halt mhm. ganz bewusst Sven Müslintat like äh, junge Franzosen, ne? Und hoffen, dass einer davon für 40 Millionen dann irgendwo hingeht.
2: Aber, die haben, natürlich, halt. aber die haben natürlich auch einen Robin hack geholt, an dem wir auch mal dran waren, ne? Und ja,
0: der kommt mhm. da ja gar nicht zurecht irgendwie. Ja, ja. Ich glaube, dass der auch ein bisschen overhyped ist, nur weil er, nur weil er Luca Waldschmidt versucht hat, ist halt noch kein Luca mhm. Waldschmidt. Äh,
2: wisst Auch ihr, Luca Walschmidt manchmal ist im Moment leider kein Luca
0: Walschmidt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, aber, mhm. wisst ihr, an wen ich manchmal in meinem stillen Kämmerlein denke? So ein bisschen mitleidig durchaus.
2: Ach so, ich dachte, du jetzt, ich dachte, du meinst jetzt Thierry aber nee. Nee, Mar
0: Marvin Friedrich. <lacht> Marvin Friedrich. Der oh man stimmt, der ist doch, der ist doch von Union ja, noch rüber gewechselt und war doch eigentlich Wenn, wenn der Königstransfer, nichts getan ne? hätte. Wenn mhm. der einfach da geblieben wäre, wird der jetzt Champions League spielen im Santiago Bernabeu und mhm. jetzt sitzt er bei Gladbach auf der Bank und wird nicht mal mehr, mehr eingewechselt. Also die, das ist doch wirklich der, der Anti-Transfer des Jahres.
2: Ist das gibt es eine Erklärung für? Hat er einfach keine Leistung dann gebracht oder war das war das in dem Zeitraum wo dann Trainerwechsel irgendwie war, dass ein Trainer ihn holen wollte oder ein Manager ihn da irgendwie holen wollte, ihn dann geholt hat, war das nicht so ein Transfer der noch von der noch von 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 Eber gemacht wurde und dann war Eber auf einmal nicht mehr da?
0: Ja, es kann, sein. kann das sein. Aber ich würde halt sagen, dass die Begründung ist relativ einfach. Am Ende des Tages ist halt Marvin Schrebe, äh, Marvin Friedrich, Entschuldigung, mhm. Marvin Friedrich. Am Ende des Tages ist er Marvin Friedrich. Marvin Friedrich. Und bei Union haben die alle überperformt zwei Jahre lang, ja. inklusive ihm. Und dann war der halt weg von Union und dieser Zauber ist halt verflogen. Ja. La vie. ja. Hier im Chat kommt gerade noch eine sehr niederschmetternde Nachricht: Max mhm. Finkwewe ist in Gladbach geboren. Das wusste ich nicht, aber es stimmt. Ich habe es gerade verifiziert. Äh, Oh Gut, mehr Leid für ihn. Aber zum Glück hat er ja den Absprung rechtzeitig ja. geschafft. Also.
1: Ja, er hat aber die Lernkurve relativ früh dann auch gesetzt und ist dann genau in ja. die richtige Richtung gelaufen.
0: Ja, also es, gibt ja
1: es, gibt, es gibt ja Leute, die laufen dann gegen die Wand und es gibt Leute, die bleiben da und ist dann hat sich dann umgedreht und ist in die richtige Richtung gelaufen. Ja, eben. Er
0: hat es geschafft, jetzt. dem, dem, äh,
1: dem hm. Milieu zu entkommen.
2: Ist
0: kein weiß ich nicht Kind vom Bahnhof Zoo geworden, sondern er hat das Licht gesehen. Also,
2: gerade ja. noch so geschafft. Und hier, FC oder Freit, hat, oder was? Hat, hat, hat er gerade geschrieben, vor diesem Kader mache ich mir nicht in die Hose, immer wenn Ruhrport Hennis das gesagt hat, gab es eine Niederlage. Ja, diesmal hat er es ja auch nicht gesagt. Diesmal Richtig. Hab ich also.
0: Deswegen haben wir den Rupert Hennis auch nicht mehr eingesetzt. <lacht> der aber der
2: Satz,
0: der Satz hätte auch
1: von ihm kommen
0: Ja, aber apropos,
1: kann mit, kann man
0: der Rupert Hennis kann nichts sagen, aber der Daniel, der heute ja auch nicht da ist, will was sagen. Der hat uns nämlich gerade noch eine Sprachnachricht geschickt, äh, keine Ahnung ich habe sie nicht gehört ich weiß ich ja nicht auch noch, worum okay, sie ich geht auch nee.
1: ja.
0: ich habe auch äh, ich weiß nicht worum sie geht die kann auch fürs Leverkusen Spiel gewesen sein vielleicht passt die jetzt thematisch nicht aber ich schlage mal vor wir spielen die jetzt ein Egal, und dann verabschieden wir, wir uns langsam von den Leuten hier und dann machen wir auch mal Feierabend für heute also vielleicht wir geben mal ja unserem eine
2: richtig eine Schleife rumgebunden jetzt oder so. genau mhm.
0: wir geben mal unserem Kreuzfahrer Daniel das letzte Wort hier für heute also lieber Daniel deine
3: weiß ich nicht wie viele zwei Minuten irgendwas laufen ja, liebe trotzdem hier Familie. Liebe Grüße aus Norwegen. Ich schippe hier gerade auf so einem Schiff durch die Fjorde. Alles sehr schön. Und dann kam der FC. Natürlich, natürlich äh, wollte ich das Spiel unbedingt gucken. Hier gibt es ein Public Viewing auf dem Schiff. Allerdings habe ich hier schon äh, beim Essen zwei, drei Mitarbeiter der Spätschicht äh, vom Bayerwerk gesehen, dementsprechend hab ich konnte ich mir das auf gar keinen Fall geben, mich mit den Spackos dann einzusetzen, und um mir anzuwenden, wie geil die Fußball spielen, was sie ja leider machen. Dementsprechend habe ich mich sicherheitshalber mal auf die Kabine verkrümelt, um hier die Wand anzuschreien und äh, naja, was muss man sagen, was kann man sagen, Leverkusen leider, leider im Augenblick überhaupt nicht unsere Kragenweite, so schwer ist mir fällt zu sagen, anscheinend oder offensichtlich im Augenblick die beste Mannschaft, die in Deutschland so spielt. Das war schon einfach eine andere Klasse, da hatten man nichts äh, nicht zu kamellen. kam natürlich auch noch äh, Spielpech dazu, was uns im Augenblick verfolgt, dass wir das Tor dann nicht machen, dass der Ball nicht über die Linie geht. Das ist schon anders, das Handspiel und ihr habt es alle gesehen, die Jungs haben es bestimmt auch schon alles eingeordnet. Ja, es erinnert alles leider ein bisschen an 2017 und äh, andererseits aber auch nicht, weil 2017 weiß ich auch nicht, da hatte ich das Gefühl, da kann man kann kein Spiel gewinnen, das wird überhaupt nichts mehr, wie soll das gehen? Jetzt denke ich, okay, wenn man mal guckt, gegen wen wir gespielt haben, das ist im Prinzip die ganze obere, das ganze obere Tabellendrittel, bis auf Bayern. Und äh, ja, das Team, ich fand es eigentlich gut, es war motiviert, die sind gelaufen, alles, was in ihrer in ihrer Klasse, in ihrer steht, haben sie gemacht und ähm, denke ich mir, im Großen und Ganzen, Marvin Schwärme natürlich überragend, war das solide, aber damit braucht man halt in, in, in Leverkusen überhaupt nicht auflaufen. Am Ende glaube ich, wenn die schwächeren Teams kommen und wir schaffen nicht total den Kopf hängen zu lassen, dann äh, gibt es immer noch eine Hoffnung, irgendwie auf 14, 15 einzulaufen, 16 vielleicht. Ich glaube, wir können noch zwei, drei hinter uns lassen. Aber dazu muss auch ein bisschen ruhig bleiben. Ich habe äh, jetzt schon mitgekriegt von vielen Bekannten, die so aus dem weiteren Umfeld sind, die jetzt alle schon fragen, ob Baumgart angezählt ist. Aus meiner Sicht ist das, das kompletter Bullshit, ihn jetzt anzuzählen. Weil wer soll's machen? Wer holt denn bitte im Augenblick aus diesem Kader mehr raus? So schlecht oder so äh, unschön das Spiel im Augenblick ist, sehe ich keinen, der da mehr rausholen kann aus diesem Kader dementsprechend ist meine Meinung, äh, hört auf mit diesen Diskussionen, jetzt nicht nur Unruhe reinbringen und jetzt warten wir um die Spiele gegen Gladbach und so ab und äh, ja, okay, Leipzig, naja, aber zum Beispiel gegen Gladbach wird man sehen, wo das Potenzial hinführen kann, wenn man holen kann. Ich glaube, da holen wir drei Punkte. Genau, und in diesem Sinne äh, viel Spaß noch mit den anderen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, euer Daniel.
0: Ja, aber ich finde, das ist doch der größte Mutmacher überhaupt zum Abschluss dieser Folge. Denn denkt dran: Selbst in der Katastrophensaison 2017/2018 haben wir das Heimspiel gegen Gladbach gewonnen. Simon Terodde in der 95. Minute. Also auf ja, Flanke ne? von Koka Rausch. Richtig. Und davor hat ein Tor von Frederik Sörensen. Also, es geschehen
1: halt noch Zeichen und Wunder. Also, also wenn ich dann auf die jetzige Mannschaft äh, projiziere, Flanke Benno Schmitz kommt von Steffen Tickes. Ja. Genau. Ja. Hauptsache Sieg.
2: Genau. So ist das. Also, wenn die wir selbst 2018
1: gegen die gewonnen haben, warum
0: dann nicht jetzt? Auch wenn wir schon sagen, es riecht alles wie 2017, 18. Dann eben auch der Heimsieg. So. Genau. Wenn das nicht ein positives Endfazit war, dann weiß ich auch nicht, Bitte ja. bleibt uns gewogen, unbedingt unsere Bonusfolge mit dem Profifußballer anhören. Die ist richtig gut. Dazu müsst ihr Mitglied der Trotzdem Ihr family werden. slash spenden, um mehr Infos zu kriegen, wie ihr das werden könnt. Das waren für euch an den äh, Funkempfängern der Erik, der Reik und der Dennis. Danke, dass ihr da wart, Jungs. Danke, dass ihr da War, seid, du. Haben
2: wir eine Freude. Und Aber wir hören uns beim bist.
0: nächsten Mal. Genau, äh, Book 11. Ich hoffe, dass wir die Challenge noch, Challenge noch so halbwegs. Umbiegen konnten. Daniel hat es ja so halbwegs geschafft. Ja, bleibt uns gewogen. Nächste Woche wieder oder in zwei Wochen vielmehr wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Mario,
1: tschüss zusammen.